0: Da sind wir auch heute schon wieder. Ich habe heute zu mir eingeladen, ähm, die alle verfügbaren shadowhard karakteure die nicht schnell genug Nein gesagt haben. Und äh, ihr kennt vielleicht noch aus dem Interview jemand, der sowieso selten Nein sagt. Das ist hier der David. Halt, hallo, falsch beschriftet. Ha, gleich vor auch noch Michael Krasse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, muss ich noch kurz mal on the fly korrigieren.
1: Ja, ihr seht jetzt den Michael beim Schreiben, ihr seht das wunderschöne Ohr von Michael, da steckt auch was drin in diesem Ohr, ich nehme an, ah, es ist, ist eines dieser neumodischen Dinger, die ohne Kabel funktionieren, mit diesem WLAN, das eigentlich erst in einigen Jahrzehnten eingeführt wird, nach dem zweiten Matrix-Crash. Ich weiß nicht, wie er da rangekommen ist, vielleicht gehört er doch zu das den Reitern, man weiß es nicht. <lacht>
0: Es ist schön, wie du das machst, David. Ich äh, bin dir sehr dankbar. Und wir haben hier auch äh, Martin Schmidt, den ihr vielleicht unter Refano kennt. Der war zwar noch nicht im Interview, aber das macht nichts. Wir werden ihn gleich noch mit Fragen löchern. Und äh, wenn ihr hier seid, dann kennt ihr vermutlich auch mich. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Denn immerhin macht ihr es freiwillig. Und ich tue jetzt einfach mal ganz blöd, als ob ich überhaupt keine Ahnung habe von Shadow und Redaktion und von den ganzen Leuten. Und äh, bin einfach mal der ganz neugierige Micha, der ich nun mal bin. Und sag gleich mal: Martin, erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Was ist denn deine Rollenspielgeschichte? Mit was hast du angefangen? Mit welchem Alter?
2: Ja, zu mir. Äh ich heiße Martin Schmidt, bin jetzt mittlerweile 43 Jahre alt, äh, bin Familienvater, bin im realen Leben, bin ich ein langweiliger Beamter. Also eine Konzerndrohne könnte man fast sagen. Äh, meine Rollenspielgeschichte, also als Spieler, fing an, ich glaube, 8. Klasse. Das waren so diese typischen, damals noch vom Schmidt-Verlag, diese typischen alten DSA-Boxen, die man dann in einem Spielzeuggeschäft gesehen hat und ja, darüber da mit ein paar Klassenkameraden zusammen gespielt und dann haben wir, weil ich komme aus dem zentralen Ruhrgebiet, möchte man sagen, und dann haben wir irgendwann festgestellt, es gibt in Düsseldorf gibt es einen Laden namens Fan und dann sind wir damals so als Achtklässler haben wir uns dann immer ein Tagesticket der Preisstufe B oder C geholt dann haben wir, und haben dann immer einen Tagesausflug so nach Düsseldorf gemacht und sind dann in den Fanpro Laden gegangen und haben uns dann damals so die große weite Welt des Rollenspiels angeguckt und dann fiel unser Blick ähm, auf Power, die waren aber noch auf Englisch und da waren ziemlich viele Leute drauf, die hatten irgendwie so komische Metallarme ziemlich große Waffen und irgendwelche Drachen im Hintergrund. <lacht> Ja, und äh, so kam mir dann auch so mit Shadowrun in Kontakt. Ich habe mir dann damals in der lokalen Buchhandlung noch äh, vom, ich glaube, Hansjo auch am Alpers hat sie ja geschrieben. Die drei mhm. ADL-Romane habe ich mir dann gut, die habe ich immer mhm. noch sorgsam gepflegt und ungefähr 3000 Mal durchgelesen im Regal, aber im Zimmer hinter mir, wo die große Bibliothek ist, stehen. Ähm, haben dann noch Earthstone gespielt und ganz, ganz viele andere Sachen. Und aber es war damals immer so DSA und. Äh, Entschuldigung, 2005, damals im Fanpro forum ähm, ging es dann irgendwie darum, unseren um so ein Brainstorming zu Land der Ersten Sonne. Das war ja damals noch so, der, so diese alten Regionalspielhilfen ähm, zu den Tutamidenlanden und da der Chris Gosse damals was ähm, gefragt und da habe ich dann einen ellenlangen Post zugeschrieben und bekam dann irgendwann eine persönliche Nachricht von ihm, das hätte ihn noch sehr beeindruckt, was ich da geschrieben hätte, ob ich, er hätte da was geschrieben, ob ich da nicht mal ihm Feedback zu geben wollte. Mhm. Ich habe dann ein sehr ausführliches Feedback gemacht, das war dann kein so produktives, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dachte dann, Oh mein Gott, jetzt hast du dich da... Ja, aber scheinbar kam das irgendwie an und so bin ich dann irgendwie dann da reingerutscht und durfte da mal was für den Aventurischen Boten schreiben und daraus führte dann, dass ich dann zehn Jahre lang für DSA geschrieben habe. Also es waren ganz viele Artikel für den Aventurischen Boten. Ich habe bei der, was war das, 4.1, habe ich, ich glaube, bis auf zwei oder drei Regionalspielhilfen habe ich einen, habe ich, hab ich an jeder Regionalspielhilfe irgendwie mitgeschrieben. Ähm Abenteuer habe ich eher weniger geschrieben. Ich habe damals aber bei der Überarbeitung der Lamea-Kampagne, so für Myrannor war ich ziemlich aktiv. Habe hinterher auch für den emranischen Kontinent geschrieben. Hatte dann, auch, hatte dann auch so eine Bandredaktion, zum Beispiel der alte Krieger und Schwertgesellen-Band, Der ist damals auf meinen Mist gewachsen. Ähm, war dann auch ein Myranniar, also einer dieser offiziellen, sagenumwobenen Spielleiter, damals noch mit dem roten Hemden. Ich war der Einzige, der ein Polo hatte, weil ich habe gesagt, ich trage gerne T-Shirts. Da habe ich ein rotes Polo damals bekommen, war dann auch in Myrania ähm, und ja, irgendwann, wie formuliere ich jetzt nicht, hat man sich auseinandergelebt, ähm, bin dann quasi mit dem Patrick Götz, wo der den Verlag gegründet hat, habe dann also auch bei der ersten Edition von Splittermond am Grundregelwerk mitgeschrieben, habe bei Splittermond ganz, ganz viel geschrieben äh, habe dann bei Space 1889, was ja damals auch der Uhrwerkverlag Verlag hatte, habe hab, hab da auch im Grundregelwerk und habe da auch fast bei jeder Publikation mitgeschrieben. Ähm, habe dann sogar mal was für Savage Worlds, habe ich mit dem Christian Benner, dann haben wir ja auch ein deutsches Abenteuer zugeschrieben. Ich glaube, das war das erste Abenteuer in deutscher Eigenproduktion. Und... Immer zwischendurch äh, habe ich auch für Shadowrun geschrieben. Das, ich habe damals auch mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die ist auf der Fanpro-Seite veröffentlicht worden. Und über Tobias Hamelmann, äh, der damals auch in der Redaktion von DSA drin war, Tigger, unser Chefredakteur, ähm, bin ich dann damals dann mit ähm, zu Shadowrun gekommen. Es war dann immer mal so ein bisschen, so kleinere Versatzstücke. Und ich glaube jetzt, so seit der vierten, fünften Edition, habe ich ganz viele Redaktionen gehabt von ziemlich vielen PDFs. Äh, hab da so meine zwei, drei Steckenpferde, die ich ganz gerne so beackere und schreibe jetzt immer noch. Und hoffentlich wird das auch noch ziemlich lange so weiter sein.
0: <lacht> ja, jetzt... Äh Zögere ich ja fast noch was zu fragen, weil David sein Bild schon fast eingefroren ist, wenn er nichts beitragen kann. <lacht> Aber woher nimmst denn du die Zeit? Woher nimmst denn du die Zeit? Ähm, ja, genau wie
2: immer im Leben sage ich, das ist halt Zeitmanagement. Hm? So, ich mhm. sage mal, wenn die Kinder abends so im Bett sind oder ähm, ich, ähm, ich habe immer so Schreibphasen. Also ähm, es klingt jetzt irgendwie banal, aber ich habe tatsächlich immer noch ähm, so ein kleines Notizbüchlein bei mir, mhm. ähm, wo ich so Ideen reinschreibe, die mir spontan kommen und dann habe ich noch ein anderes, großes Planungsbuch, wenn ich da irgendwelche größeren Ideen habe, die werden dann darin immer so noch schön handschriftlich, weil ich mag halt so die Haptik von Papier, immer noch so schön aufgeschrieben und ähm, ich nenne es immer so Schreibdurchfall, den ich dann habe, so kreativen Schreibdurchfall, also dass ich dann wirklich Stunden habe, wo ich dann mich hinsetze und dann schreibe, wenn ich Lust und Laune danach habe. Und dann schaffe ich in sehr kurzer Zeit relativ viel. Also ich bin nicht derjenige, also, der sich hinsetzt und so, ich muss jetzt schreiben. Und es gibt Leute, die können das, ich kann das nicht. Also ich brauche so das Gefühl, dass ich jetzt was schreiben kann und dann setze ich mich hin. Und dann bin ich zum Glück immer sehr produktiv, sodass ich dann in kurzer Zeit viel schaffe.
0: Okay, jetzt äh, für unsere Zuschauer im Stream unbemerkt ist gerade noch Sascha mit eingekommen. Der hat leider keine Kamera und bleibt deshalb die Stimme aus dem Off. Hallo Sascha, <lacht> schön dich hier zu haben.
3: Hi, vielleicht kann, Hi. Ich, dir, Hi, kann Hi, ich dir ein Bild von, von mir geben und das könntest du dann, weiß ich nicht, fürs YouTube-Video oder so.
0: Das kann ich dann da drüber montieren, ja, das könnte ich tun. Ähm, was ich jetzt aber vorerst mal tun muss, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen, weil du bist verhältnismäßig leise.
3: Ja, das aber
0: ist... kriegen wir hin.
3: Mit Windows 10 ist das alles kaputt gegangen. Windows 7 hat das noch gut funktioniert.
0: Okay, nicht ganz unser Thema heute. Wir wollen hier kein windows bashing betreiben. Okay, ähm, so, also. Wir sind ja quasi, wir tun jetzt mal so, als ob ich nicht dazugehöre. Also ihr seid ja alle Teil der Shadow-Redaktion und äh, interessanterweise auch alle drei so ganz aus unterschiedlichen Ecken. Der David ist ja mehr so der Geschichtenonkel und der Sascha ist der äh, Lawmaster und ähm, in Refano haben wir ja mehr oder weniger den Drachenmeister. Woher kommt überhaupt Refano?
2: Oh Gott, das ist ähm, DSA wieder. Ähm, okay. <lacht> Nein, das war, ähm, das war irgendwann. Ich habe mich da im Fanprof-Forum damals angemeldet und habe mir gedacht, alle schreiben nur in diesem schwarzen, langweiligen Ton. Da hat es ja noch einen anderen Farbhintergrund. Darum, ich habe immer auch in Indigo geschrieben. Ich habe also auch so meine Schriftfarbe immer geändert, weil man muss ich ja irgendwie von der grauen Masse ab oder von der schwarzen Masse äh, eben ähm, abheben, also der schwarzen Buchstaben natürlich gemeint. Äh, und ähm, ich hatte damals irgendwie ganz stark überlegt, zu so welcher Name gefällt dir denn, welcher Vorname Also es sollte irgendwie so nichts Amerikanisches sein. Ich wollte schon irgendwie so was DSA-mäßiges haben und äh, bin dann einfach ganz doof. Damals gab es ja immer noch so diese schönen Namenslisten und das war dann hey. noch... Das DSA-2-Box oder so, da waren ja noch diese ellenlangen Namenslisten. Ich habe so eine Namensliste geschnappt, habe die durchgelesen und bin dann irgendwie bei Refano hängen geblieben. Ich fand den Namen ganz nett und den habe ich jetzt irgendwie seit, ich glaube, 2002 oder 2003 und den nutze ich eigentlich durchgängig in so allen Online-Foren oder so. es ist vor Dingen auch ein Name, der nicht so häufig überlegt ist.
3: Ähm, so. also ich meine, da haben alle wir haben doch alle noch unseren Nickname irgendwie, als wir 13 waren und den haben wir dann quasi schleppen wir mit uns rum, also insofern.
2: Ja, im tatsächlich nie, aber ich glaube, da eignet sich mein Name nicht so viel, weil ich sage mal Martin Schmidt, hm. Schmidi ist jetzt, naja, finde ich jetzt nicht so toll, was immer gesagt wird und dann habe ich dann einfach so eine Fahnung genommen, also weil ich, aber ich glaube auch Schmidi war damals auch tatsächlich schon belegt, ja? Schmidt eben, ne?
3: Zwei
1: Parallelen ja. haben wir beide, ähm, die eine Parallele ist äh, Chris Gosse. Chris Gosse war nämlich der allererste Bandredakteur, den ich bei DSA hatte. Und ich, da hatte ich nicht viele, weil ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Sachen geschrieben. Mhm. Und das war lustigerweise auch für dieses tulamiden ding Das war mhm. das Abenteuer Imuha in, ich glaube, wie Sand in der Wüste. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das äh, Abenteuerband hieß. Die andere Parallele ist, ähm, ich hatte unglaublich lange und jetzt immer noch in einigen zusammenhängenden Spielen. Namen Xandros und den habe ich mir auch aus der DSA-Welt rausgewählt. Ja, ja der, der ist unglaublich lange hängen geblieben, weil es der erste war, den ich so im Netz benutzt habe.
0: Ja, und äh, der erste Name, den ich so öffentlich im Netz verwendet habe, da fehlt dann gleich der Apostroph oder die meisten Leute sagen dann, es in der Mehrzahl ist ohne es hinten. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, du trägst den Namen, also. Äh, Entschuldigung, Sascha, du trägst den Namen Modi als äh, Avatar-Namen. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, gut, wie gesagt, das ist die Story halt mit den 13. Ich glaube, ich war nicht 13, aber ich war halt äh, jünger. Ähm, ich, Das war ich äh, damals, als Half-Life rauskommt. Das muss ja irgendwie 2000 gewesen sein. Äh, so ungefähr, glaube ich. Äh, da habe ich mich dann irgendwann mit dem... Worldcraft-Editor beschäftigt, wie, wo man dann eigene Maps machen kann und dann auch mhm. Player. und ich wollte halt mal langfristig ein äh, Singleplayer-Projekt da vorantreiben und da brauchte man dann natürlich irgendwie Namen von der, der Gruppe und das Ding und daraus ist dann Mod-Gamers entstanden, wie man halt irgendwie mit 14 und seinem Englisch das ist von 14 halt so, was man da halt so macht. Und äh, den habe ich halt lange benutzt. Und den zum Teil immer noch. Und daraus wurde dann halt irgendwann die Kurzform Modi und das dann, um das noch etwas markanter zu machen, dann mit Doppel-D. Äh, ja. ja. Und so ist das dann entstanden. Das benutze ich jetzt mehr oder weniger immer noch. Weil ist in der Regel auch nicht vergeben und äh, ja, ist äh, passt halt irgendwo noch aber das hat keine größere Bewandnis, außer dass es irgendwie ein englischer Name, der irgendwie was für einen Mod für ein Half-Life und äh, Computerspiele und das was.
0: So jetzt äh, wie gesagt, wir sind ja jetzt alle ganz unterschiedliche Typen und kommen aus unterschiedlichen Richtungen und äh, wenn ihr irgendwo erzählt, ihr seid da in der Shadow-Redaktion, dann gibt es ja eine riesige, wie soll ich sagen, Erwartungshaltung oder manchmal auch Ehrfurcht. Dabei habt ihr jetzt alle berichtet, dass es eigentlich so mehr oder weniger reingestolpert war. Ähm, was habt ihr da so erlebt an Reaktionen?
3: Gar, gar keine, weil da äh, hört man nichts von. Also ich sage auch nicht, ich bin, Redak ich bin in, in der Redaktion, weil also dieses, diese Konstellation habe ich nie verwendet. Ich sage, ich bin halt Autor, ich bin ein freier Autor und manchmal sage ich ja, ich habe dann als Redakteur mal ein paar Bände oder so PDS betreut, aber die redaktion da habe ich irgendwie noch nicht verwendet und da kommt dann, also wenn möchte es dann mal sagen, kommt manchmal so Interesse vielleicht von ein, zwei Leuten, die das vielleicht nicht kennen und das irgendwie auch wissen wollen, wie sie Autor werden wollen oder was. Aber ansonsten rede ich vielleicht wenn mit anderen Leuten quasi aus der Branche darüber und dann sagen sie, ach ja, und dann geht's. <lacht>
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass David, du hast ja die Möglichkeit nicht zu sagen, du bist halt irgendwie Autor, weil du bist ja tatsächlich auf der einen Seite Autor von echten Büchern, von Romanen und auf der anderen Seite dann halt doch auch Teil der Shadow redaktion ähm, Was kriegst du für Reaktionen, wenn du da so drüber redest?
1: Ähm, also innerhalb der Rollenspielwelt scheint das irgendwie relativ normal zu sein, irgendwann auch mal irgendwas geschrieben zu haben. Das ist so... Ja, gehört irgendwie dazu. Ähm, was ich merke, ist außerhalb der Rollenspielwelt, ich habe ja einen äh, Brotjob, ja, weil äh, offenbar bin ich nicht gut genug als Redakteur oder als Autor, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und äh, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, arbeite in einer der vielen Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland. Ähm, und es kommt vor, dass äh, Jugendliche irgendwie feststellen, oh, sie schreiben ja Bücher oder sie gucken sich das ja... Das, äh, Sie machen das, ja. Und das ist dann immer ganz lustig. Das äh, ist dann immer so eine Mischung aus, boah, muss der alt sein, dass der noch Bücher schreibt und nicht irgendwie YouTuber ist oder TikTok macht oder sowas? <lacht> Warum? Also was soll der Scheiß? Ähm, einem gewissen Interesse. Und dann sind das ja oft Jugendliche und dann haben sich ein paar auch irgendwie mal so ein Buch geholt und haben dann da reingeguckt, um mir dann zu erzählen, ja, das ist aber schon ziemlich langweilig, was sie da machen. Und jetzt ist er so, ja, hier, du blöder Arsch, okay. mach erst mal selber. <lacht> Ähm, aber ich glaube, die finden das dann doch manchmal schon ganz cool, dass ja,
0: mm -hmm. das ist. Und äh, Martin, in deiner Beamtenkarriere kommst du da überhaupt in die Verlegenheit oder versuchst du das weit ähm,
2: zu verheimlichen vielleicht sogar? Nein, ich, äh, ich verheimle das nicht, aber äh, ich mache damit jetzt auch keine Werbung. Ähm, aber ich glaube, also ich sag mal, ja, ich will jetzt nicht immer so den Vergleich zu DSA bemühen, aber ich glaube einfach, dass das, was man, wenn man halt damals bei DSA tätig war, als, ich sag mal, Murania oder irgendwie Redaktionsmitglied, oder man konnte sagen, oh, ich war jetzt hier der Bandredakteur von dem und dem Band, da hatte das innerhalb der Spielerschaft, der Community, hatte das, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, mhm. zu sagen, ich bin da jetzt irgendwie Redakteur vom von Band XY oder ich habe jetzt hier so ein rotes Shirt an oder bei den Myradianes orangefarbenes Shirt und ich glaube, da ist die Shadowrun Community so der Spielerschaft ähm, so von Shadowrun einfach anders aufgestellt. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass bei uns, ich glaube auch der Autorenpool oder Autorinnenpool einfach viel kleiner ist, viel mhm. überschaubarer ist äh, und das und das wie auch ein ganz anderes Setting bedienen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so stark, ähm, ich sag mal, so wie bei DSA, wo ja auch viele Reiche, die da sind, so stark hierarchisch geprägt sind, dass sich das irgendwo damals auch zum Teil irgendwie in der Spielerschaft ein bisschen wiedergespiegelt hat, dass man da auch so bei der Autorenschaft so gewisse Hierarchien gesehen hat. Und ich glaube, und das ist auch ein Vorteil, glaube ich, den wir als shadow redaktion haben innerhalb. Das wird ja, glaube ich, ich sag mal, wenn man natürlich jetzt Tigger als Chefredakteur mal rausnimmt, aber wir untereinander eigentlich ja extremst flache Hierarchien haben dass wir ja keine haben, der gar jetzt... Gar keine. Hat, ja. Genau, gar keine. Ich wollte es jetzt noch nicht formulieren, aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, den wir haben und ähm, ja, also wie gesagt, von daher gesöhnt und zur Not wie gesagt, Google Martin Schmidt und <lacht> find mich mal, ne? Also ich sag mal, wenn du da jetzt nicht wirklich so Martin Schmidt Shadowrun eingibst, ähm, von daher ja. komme ich in die Verlegenheit äh, zu sagen, du, ich schreibe so komische Bücher. Es ist halt, außer wenn man Freunde zu Hause hat und dann im Riesenregal die eigene Rollenspielsammlung und dann Büchern, die man mitgeschrieben hat und dann gucken die natürlich schon immer da rein und dann ja, war es das ist ein komisches Buch und da sind da so Tabellen drin und äh, komisch beschreiben, Es <lacht> ist ja gar kein richtiges Buch, so von oben nach unten durchlesen und dann versucht man den schon ja. zu erklären.
0: Also, da wird schon einfacher, ja.
2: <lacht> und da, aber äh, versucht aber man da Rollen. höre ich
0: ja schon, Entschuldigung. Ja, alles gut. Da höre ich ja schon so einen gewissen Gamer-Shame bei dir raus, als ob du sagst, hm, ja, nicht richtig, versteckt man so ein nein, bisschen.
2: Nein, ich bin auch extrem stolz auf das, was ich verbreche. Also, ich hoffe, es gefällt dir auch anderen Leuten, die es lesen. <lacht> ähm, aber ähm, ich sag mal immer so, so, wenn Leute mich danach fragen, was es ist, erkläre ähm, ich es gerne. Ich freue mich auch immer so, wenn Leute das lesen, so was wir zusammen schreiben, ob das jetzt unter Saschas Redaktion ist oder unter Davids, äh, und, Entschuldigung, unter Davids Redaktion ist, aber. Ähm, ich glaube, das ist eben vielleicht sogar so der Vorteil, so was David gerade sagte, halt nicht gut genug als Autor. Ich glaube, da A stimmt es nicht, aber ich glaube, es ist eben gut, dass wir eben keine hauptberuflichen Autoren sind, dass wir alle noch so fest im Leben stehen, dass wir noch andere Dinge haben und sonst nicht nur darüber definieren müssen.
0: Gut, aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Richtung Sascha schaue, den ich nicht sehe, <lacht> dann ist ja. Sascha ja eigentlich immer verfügbar. Du bist immer auf Discord verfügbar und reagierst auch auf alles. Du bist jetzt auch ein kleines bisschen zu spät gekommen, weil du schon eine Diskussion eben ausfechten musstest. Also,
3: also, also, also jetzt, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Also ich habe, ich habe, ohne um ins Detail zu gehen, es gab ein neues äh, Konzept und ich habe da ein paar Anmerkungen dazu gemacht zu äh, Dingen, die äh, ja, einerseits ein paar Fakten gerade rücken und andererseits eben, wo ich auch meinte, dass da ein paar Dinge zu kurz gekommen sind oder äh, der Fokus halt, äh, nicht falsch gesetzt, also wo man aus meiner Sicht den Fokus anders setzen könnte, kann, beziehungsweise andere Aspekte noch mit einbeziehen kann, wodurch sich vielleicht die Sache an sich nicht komplett ändert. Aber zum Beispiel äh, der Modus operandi oder oder äh, also wie, wie sich Gruppen verhalten oder wie welche Ziele Gruppen verfolgen zum Beispiel. Äh, das habe ich da angemerkt.
0: Gut, also um da jetzt keine interne auszuplaudern, äh, gibt es ja immer wieder so Sachen, wo du dann auch sagst, na, das passt nicht zum Mindset dieser Gruppe, das würden die nicht so machen oder sowas aber es ist, ja, es ist ja nur eine gedachte Welt mhm. und innerhalb dieser gedachten Welt können die Leute sich ja auch verändern. Und äh, mhm. trotzdem ist es dir so wichtig, diese Konsistenz zu halten. Ähm, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen naja, zielführen?
3: Also, ja, also äh, einerseits, wie oft erlebt man wirklich, dass Menschen ihre Meinung ändern, insbesondere wenn sie schon älter sind? und äh, mein schon alles erlebt zu haben, also ich glaube nicht, dass Christian Lindner morgen sagt, ey, wir müssen, weiß nicht, alle Produktionsmittel in die Hand der Arbeiter geben, weil äh, ich habe mich total geirrt und äh, Marx hatte doch recht. Also ich denke nicht, dass das passieren wird. Ähm, zum An äh, das wäre das eine. Äh, zum anderen äh, ist das so ein gewisser Punkt von Verlässlichkeit. Äh, du
0: willst den Channel brennen sehen? Ich sehe es schon. <lacht>
3: ähm, ähm, naja, es ist ähm ich, ich finde schon, dass wenn man ein Spiel macht oder oder noch nicht mal ein Spiel, wenn's, wenn's, wenn, wenn man ein, eine konsistente Welt erschafft, sei sie, ich kenne das jetzt zum Beispiel bei Star Wars, wo man halt liest sehr viele Romane und so weiter und so fort, aber auch Spiele auch als mögliche, aber halt, wo es nicht primär ein Spiel ist, aber trotzdem, du schaffst eine große, in sich, also eine, eine große Welt, die sich per se eigentlich selbst ernst nimmt dann sind gewisse Dinge einfach nicht mehr beliebig und können sich nicht mhm. alle zwei Wochen ändern, je nachdem, mit welchem Fuß die entsprechenden Autoren oder Autorinnen äh, gerade aufgestanden sind. Da müssen einige ja. Dinge einfach mal so bleiben, wie sie sind. Man kann ich sie durchaus ändern, nee, aber ja. man, kann, man kann sie ja durchaus ändern, aber dann hast du immer einen Punkt, wo du anfängst, nämlich wie es mal ja. war, und dann willst du einen Punkt haben, wo du hinkommst, und dann musst du sagen, okay, ich bin jetzt Punkt A, ich will Punkt B, also muss ich beschreiben, wie ich von Punkt A nach Punkt B komme, wenn ich dann Punkt B haben will. Und, ähm, weil man muss ja auch die Spieler mitnehmen und die können halt eben nicht, ähm, alle drei Bücher, das steht dann einfach alles durcheinander und nichts zählt mir und Wörter haben keine Bedeutung. Also für mhm. mich wäre das ist einfach äh, einerseits tatsächlich Stress und ich ich kriege sowas auf, wenn ich sowas lese. Äh, wenn, wenn halt irgendwie alles beliebig ist und Wörter haben keine Bedeutung und äh, ja mhm. und hey äh, ich weiß ja nicht also wir sind halt wir, sch wir schreiben halt nicht nur für unsere Spielrunde am, am Tisch wo wir wirklich alles machen können was wir wollen wir schreiben halt für alle sollte
0: auch sollte auch in keinster Weise respektierlich sein ich meine ich, ja, ich, ich habe das mal hab gesagt
3: ich schätze ich, 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 das, ich, ich das, ja. will das jetzt nur mal allgemein auch damit das jetzt auch die mhm. Leute verstehen oder und, äh, und in einer Welt, die jetzt nun, weiß nicht, 20, 30 Jahre alt ist, da gibt es nun mal kaum noch leere weiße Seiten. Mhm. Und deswegen muss man mit dem arbeiten, was da ist. Das heißt nicht, dass man gewisse Dinge nicht einfach mal unter den Tisch fallen lässt, wenn die einfach nicht so gut sind, wie irgendwelche kannibal oder so. Ähm Aber die Seiten sind halt nun mal nicht leer. Und wir können sie uns auch nicht leer wünschen, auch wenn wir gerade Bock drauf haben. Wir sind. In dem Sinne, also das sind meine Auffassung, sind Dienstleister für einen Service. Und hm. dieser Service soll natürlich auch Neuerungen einbauen und die Leser und Leserinnen überraschen und auf tolle Ideen bringen. Soll aber auch nicht irgendwie alles in Chaos stürzen, weil irgendwie alle zwei Bücher was anderes drinsteht, weil, weiß ich nicht. Dann kann ich auch sagen, Lofia ah, ist ein doofer Name, da ist ein TH drin, was Deutsche sowieso nicht aussprechen können. Ich nenne ihn jetzt Steve. Und ich sag auch okay. nicht, dass er vorher Lofe hieß, weil es.
1: Ihr da draußen Name bekommt eine Ahnung, warum wir Sascha Lawmaster nennen.
3: So. Ich tollerer ein Name, einfacher auszusprechen. Und mir gefällt er viel besser als dieses komische Ding da. So, ich, das, das, okay. das geht halt nicht. Und wenn ich das bei dem nicht machen kann, dann müssen einfach auch andere Dinge einfach mal gelten. So.
0: So. Jetzt nehmen wir mal diese Kluft, die du hier von A nach B aufgetan hast, wo du gesagt hast, wir haben eine Situation A, wo Konzern A sich sowieso benimmt und wir wollen hin zu der Einstellung, dass jetzt alles anders ist. Also diese Kluft A, B, da dazwischen müssen wir jetzt die Geschichte erzählen. Und äh, David, Frage an dich, wenn du jetzt so... Geschichten erzählst, dann bist du ja erstmal frei wie so ein Hefeteig und kannst dich in alle Richtungen entwickeln. Jetzt gibt es aber in der Redaktion jemand wie Sascha, der da sagt: Okay, hier ist A, hier ist B, Er wollt B erreichen, dann mach mal deine Narration. Wie, wie gehst du damit um? Ist es für dich äh, easy peasy oder ist es für dich eingrenzend und schwieriger?
1: Ja, unterschiedlich tatsächlich. Also, ich habe normalerweise so, eine, ähm, so einen festen Emotionsablauf. Ähm, nein, normalerweise würde ich gar nicht sagen, aber oft folgenden Emotionsablauf. Ähm, ich bringe Idee X ein und dann kommt es darauf an, ist mir die Idee wichtig oder ist die einfach nur dazu da, was da beizutragen und andere Leute anzuregen. Ähm, wenn mir die Idee wichtig ist und da irgendwie Arbeit hintersteckt, und dann kommt ein Kommentar zum Beispiel von Sascha und er ist oft von Sascha, weil er ist eben der Master. Er guckt da also sehr genau hin und er hat ein unglaubliches Wissen und ist unglaublich gut darin, sich ich sag mal Fakteninformationen aus alten Bändern hat, so, und er sagt, ah, das ist aber so und so und so und so und so. Dann ist meine erste Reaktion, ach verdammt! Meine schöne Idee! <lacht> Mach die doch <auch> nicht kaputt! <lacht> so, ja, dann lese ich mir okay, das durch ich. und dann merke ich, ähm, da ist ein Teil, den ich sehr gut annehmen kann, weil der einfach unglaublich gut belegt ist ähm, mhm. und manchmal bleibt es dabei, manchmal ist da auch ein Teil drin, wo ich denke, ah, das ist seine Sicht der Welt, weil wir sind ja immer sehr verschiedene, also wir sind tatsächlich alle sehr verschiedene Charaktere und haben auch alle eine etwas unterschiedliche Art an Shadowrun heranzugehen und sehen die Welt auch unterschiedlich, so wie das jeder Shadowrun-Spieler macht. Im ähm, Endeffekt
0: kann man auch jede Quelle ja als inweltliche Quelle sehen, also als Shadowtalk oder sowas.
1: Ja, in, da finde ich, hat Sascha ein Stück weit recht. Also einmal gibt es ja Quellen, die tatsächlich nicht in-game sind, vor allen Dingen bei den älteren Sachen. Um, und auch bei den Ingame-Quellen gibt es ja schon so etwas wie eine Hierarchie. Also die mhm. Dinge, die im Shadow Talk gesagt werden, die sind mit sehr viel, also immer mit einer Portion Salz zu genießen, sage ich mal so. Um, und die Sachen, die nicht im Shadow geil. Talk sind, sind vielleicht ein kleines bisschen mehr reliabel. Also, das, das Aber kann das, ich dann schon
0: runter. Das meine ich ja halt gerade gar nicht. Also ja. Wer die Auf, Aufbau von den Shadowrun-Quellenbüchern nicht kennt, da ist es ja immer so äh, quasi eine Dateisammlung, eine Informationssammlung, ein Archiv in den Shadowlands oder in einem anderen Data-Check oder sonst was. Und da wird dann ein, sag ich mal, Dozent bestimmt oder dazu gerufen, der zu einem Thema sich äußern soll. Und das ist ja immer auch eine Spielfigur, die da intradiagetisch von ihrer Sicht der Dinge redet. Und natürlich kann die falsch sein, natürlich könnte diese Person getäuscht worden sein und gar nicht bewusst irgendwas verfälschen. Also wir sind ja alle nicht subjektiv, äh, nicht objektiv, wir sind ja alle subjektiv, ja? Und entschuldige, ja. ich wollte deinen Gedanken nicht abwirken. Ne?
1: Genau so sind die aufgebaut. Ja, dann, äh, dann gucke ich mir Saschas Reaktion oder die Reaktion von anderen an und muss dann für mich entscheiden, okay, ähm, welchen Teil davon ähm, sehe ich als so ernst, dass ich tatsächlich meine Idee verändern sollte. Und bei welchem Teil sage ich, nee, da bin ich doch eher bei meinem. Und das machen eben mehrere Leute so. Und so verändert sich eine Idee auch im Laufe der Zeit. Mhm. Meistens ist es ja so, dass Ideen eher bereichert werden oder sterben. Eins von beiden. So, <lacht> ja. ähm, so funktioniert halt der Prozess relativ oft. Da ist es auch ganz gut. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben eigentlich flache Hierarchien. Ähm, die heben wir aber manchmal auf. Mit voller Absicht, dann wird eben eine Bandredaktion bestimmt. Und diese Bandredaktion hat dann erstmal das letzte Wort in Bezug auf Tigger, dann immer im Notfall. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz gut so, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich ewigen, in ewiger Diskussion zerfasern, ja. dass wir dann für diesen Moment jemanden, also so eine Art, wie sage ich das, ähm, ja, wir fallen dann immer gleich nur militärische äh, Metaphern ein. So eine Art Chef für eben dieses Gefecht, sag ich mal so, mm -hmm. ja? Ja. Äh, damit das funktionieren kann. Weil sonst würde man sich in endlosen Debatten da ja, verlieren.
0: Ist ja auch irgendwie wichtig, wenn man so Bände jetzt hat, wie zum Beispiel hier das Neonar, ähm, was ja äh, den Film Noir praktisch nach Stellung bringen sollte, da möchtest du ja eine Stimmung, die sich durchzieht und so einen gewissen ähm, konstanten Fluff, der da einfach ähm, eine Grundlinie bildet und das muss eben ein verantwortlicher Redakteur quasi in die Hand nehmen. Ne? So, Jetzt hast du es aber gerade schon wieder erwähnt und wir haben das alle schon erwähnt, wir haben diese flachen Hierarchien und eigentlich äh, ist ja auch von Tigger so gewünscht, dass es niemanden gibt, der ein Thema sozusagen für sich gepachtet hat. Und trotzdem haben wir im Prinzip so ein bisschen den Drachenmeister, den äh, Martin hier bei uns. Ähm, magst du uns ein bisschen was über dein Steckenpferd erzählen?
2: Es ist ja nicht mal ein Steckenpferd. Also ich sag mal, Drachenmeister, so das würde ich auch für mich gar nicht in Anspruch nehmen, weil ich sag mal, da gibt es ja noch andere Leute und es gibt ja ganz, ganz viele Drachen, die es in der ADL gibt. Also angefangen von den großen Drachen, dann gibt es ja auch den einen oder anderen kleinen Drachen. Ich sage mal so, wir haben alle unsere Sachen, die wir gerne schreiben. Sascha als Loremaster ist zum Beispiel ein unglaublich guter Autor, wenn es um Konzerne geht. Das heißt, wenn ich irgendeine Redaktion mhm habe und ich brauche für irgendeine Region, weiß nicht, ich habe damals halt für äh, Pomoya hatte ich die Bandredaktion, ja, hallo Sascha, möchtest du das nicht machen? Weil ich kann das nicht so gut wie er. Also ich kann erstmal nicht gut äh, Konzerntexte schreiben, plus ich habe gar nicht das ganze Wissen, was er hat. Also da haben wir alle, ich sag mal, unsere Steckenpferde, ne? ähm, so was wir gerne machen. Ich, ne, ich schreibe zum Beispiel gerne zu Pomoya, aber auf die Frage, die du abgezielt hast, ist halt Nebel her, ähm, ist halt eine Sache, da schreibe ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube seit zehn Jahren ist so ungefähr jeder Text, der mal zu so Nebel geschrieben wurde, äh, ist so von mir geschrieben worden, ist dann natürlich immer von den entsprechenden Bandredakteuren dann auch abgesegnet worden. Außerhalb in Österreich, da habe ich mir den Text selber abgesegnet, weil da hatte ich halt die Bandredaktion.
1: Aber das ist dann von Tigger wieder abgesegnet worden. Ich weiß nicht, ob das zu viel Hintergrundinfo ist, aber der der Roman von Bernd Perplis, hast du ihn vorher abgelesen oder hast du damit mit reingewirkt? Ja, dachte ich mir. Ich habe okay, also, ja, alles ähm, ich
2: habe ihn vorher äh, gelesen und äh, fand ihn vorher schon sehr gut. Ich finde ihn jetzt immer noch sehr gut. Äh, nee, äh, da habe ich damals
3: dann aber auch... Da durfte ich äh, Testleser sein. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass man mich gefragt hatte. Ja. Ich glaube, für einige Dinge hat man mich da auch gefragt. Ich weiß nicht mehr. Also für, ich glaube, zwei oder drei Romane hat man mich einige Sachen gefragt, die ich dann auch äh,
2: gemacht habe. Ja. Ist, also, es ist also ich finde, das ist mittlerweile so ein überstrapaziertes Wort, Expertise. Also, niemand hat von mhm. uns irgendwie den Hut auf, aber jeder hat halt seine Steckenpferde, wo er sich ganz besonders gut auskennt. Also, ich nehme jetzt für mich in Anspruch, äh, ich hatte halt damals hier mit dem Lars Blumenstein zusammen, so bei Österreich. Hatten wir die Redaktion, ich habe so die letzten Österreich-Texte sind alle von mir. Nebel her mache ich relativ viel. Ich schreibe ziemlich viel zum Thema Militär und Polizei, hat was mit meinem beruflichen Hintergrund auch zum Teil äh, zu tun. Ähm und also so mit dem ersten beruflichen Hintergrund, bevor ich dann so ein langweiliger Beamter wurde, habe ich, ähm, <lacht> ähm, Na, also da haben wir alle unsere Steckenpferde und da ist es ja auch sinnvoll andere Leute mhm. fragen, also ich sag mal aus, na, hat, das ist das, was David gerade gesagt hat, ne, friss oder stirbt so, ne, ich präsentiere eine Idee oder sich einfach mal Input reinzuholen, weil das ist schön, wenn ich was habe, aber dann habe ich irgendwas mit irgendeinem Konzern gar nicht mhm. auf den Schirm und dann ist es ja besser, wenn ich vielleicht mal Sascha anhaue, sogar Facebook oder ihn sonst so hier, ich habe eine Idee, äh, kannst du mir mal kurz Input geben, äh, so bevor ich mich da in meinem stillen Kämmerlei hinsetze, schreib dann was, lad das dann oh, hoch und, und, ja. und ja. dann kommt Sascha weil er einfach recht hat und sagt, äh, Entschuldigung, da ist aber der große Widerspruch und ich bin von Haus aus, ich bin halt Historiker und eigentlich auch Politikwissenschaftler, daher ist mir auch Quellenarbeit sehr wichtig und dann ärgert man sich über sich selbst. Ich mhm. habe was nicht gefunden, ich habe ich hab in Anführungsstrichen einen Fehler gemacht und die ganze Arbeit ist für die Katz und ich ärgere mich dann, wenn ich sowas mache, weniger darüber, dass es das die Arbeit für die Katz ist, sondern dass ich selber so blöd was nicht gefunden habe. Und dann bin also, ich immer ich froh, wenn ich jemanden im Vorfeld habe, den ich dann fragen kann, äh, zu unterschiedlichsten Themen äh, oder damals beim Österreich-Band, dass da Österreicher mitgeschrieben haben, die dann auch nochmal so die Stimmung so von Wien dann nochmal ganz mhm. anders reintransportieren konnten, auch wenn ich schon ein paar Mal in Wien war, aber ich sage mal solche Locals äh, oder so wie David, ich glaube, du hast ja auch so beim rhein ruhrplex hast du auch viel zu Dortmund geschrieben, glaube ich. Das ist immer besser, wenn es dann irgendwelche Locals machen. Und ja, ja
0: äh, definitiv, ja.
3: So. Ja, ich wollte gerade reingeitschen etwas, weil ich äh, möchte das, wollen mir das wichtig ist. Ähm, einerseits, was auch glaube ich, David schon gesagt hat und, und auch äh, Martin, ist es denn gut, wenn für ein, als Bandredakteur, wenn da eine Person halt den Hut auf hat und das irgendwie zusammenhält. Andererseits bin ich durch flache Hierarchien, die ja zum Beispiel auch in der, die's in der Piratenpartei gab, wo ja auch David mal war, diese eine komische, komische Spaßpartei, ähm, da, da, da habe ich quasi und auch schon eigentlich vorher in meinem Informatikstudium habe ich halt so das Mindset mitbekommen, dass wir eigentlich ja keine Einzelkämpfer sind. Wir sind halt in einem Team, im Idealfall natürlich, äh, wo wir uns gegenseitig unterstützen und helfen und uns gegenseitig zuarbeiten. Deswegen, mhm. ähm, ja, natürlich sollte jeder, soweit er kann und Zeit hat und die Nerven dafür hat, recherchieren. Aber er muss es ja nicht. Also er kann ja auch fragen, hey, wie sieht denn das mit, weiß ich nicht, mit dem und dem Thema aus äh, in dieser und dieser Region. Ähm, okay. Das kann man eben outsourcen und dann eben andere fragen und dann erst äh, zum Beispiel dann das in seinem Konzept schreiben. Und das finde ich eigentlich sehr gut, ähm, wenn man das halt macht, weil eben, wie David sagt, dadurch kann es eigentlich nur besser werden. Wenn man, also aus meiner Sicht, wenn man eben. Äh, eben das auch das Ziel verfolgt, dass eine gewisse Konsistenz drin ist im Ganzen, wenn das eben hat Fuß hat und man nicht einfach immer alles man auf den Speisen also ich,
1: ich weiß nicht, ob es tatsächlich äh, nur besser werden kann, um, weil ich glaube, Redaktionen, ja, Redaktionen, die so aufgebaut sind, haben den Nachteil, dass sie ein Mittelmaß suchen zwischen den Leuten, die mhm. normalerweise in der Redaktion sind. Und das Mittelmaß ist nicht immer unbedingt das Beste. Also wenn ich mir ansehe, also zumindest bei Büchern, wenn ich mir ansehe, was so die interessantesten Buchprojekte sind, dann sehe ich sowas wie, oder auch die erfolgreichsten, dann sehe ich sowas wie Patrick Rothfuss, äh, Der Name des Windes. Und der hat einfach allein in seinem Kämmerlein gesessen und hat da acht Jahre dran geschrieben und dran gebastelt und hat genau das Ding gemacht, das er machen wollte. Das Ding ist riesen erfolgreich geworden.
3: Natürlich, aber Patrick um, Rothfuss musste wahrscheinlich äh, weiß ich nicht äh, für ein Franchise wie Star Wars schreiben wo dann irgendwie 30 Licensing und Rechtsabteilungen und dann noch der Holocron Keeper und äh, genau. wie heißt die jetzt noch dahinter steckt und alles Mögliche also das ist halt der große genau aber das,
1: das ist das ist ja der Punkt und Redaktionen äh, bei bei Star Wars sitzen ja auch mehrere Leute dahinter klar gibt es da auch einen Kopf aber da gibt es auch eine größere Redaktion und die haben offensichtlich in vielen Dingen doch ziemlich Mist gebaut auch wenn es dann kommerziell erfolgreich war.
3: Nein, also da, auch da also, muss man sagen... Reaktion
1: ist nicht immer gleich besser.
3: Ja, aber gerade bei Star Wars, kommt doch hinzu, gerade in der Anfangsphase haben sie ja sehr viel Vertrauen in ihre Regisseure und Drehbuchschreiber gesteckt, das quasi allein zu machen. Und erst später haben sie dann versucht, so eine gewisse Konsistenz reinzukriegen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, jetzt bei dem äh, Episode 9, da hat dann Catherine Kennedy, so heißt sie, äh, irgendwann in einem, irgendwo einem, auf der Bühne gesagt, ja, wir hatten schon immer den Plan, Palpatine irgendwie zuzubringen. Mag sein, leider wusste scheinbar der erste Drehbuchautor von dem Ganzen nichts, äh, ja. weil in seinem Drehbuchentwurf, äh, der dann wohl irgendwann geliebt wurde und wohl von ihm auch bestätigt wurde, dass er echt ist, da taucht er gar nicht auf. Also, wenn sie den Plan von Anfang an gehabt hätten, dann kommt er komischerweise da nicht vor. Also, die haben da scheinbar eben von Projekt zu Projekt zum Beispiel eben gedacht und weniger in einer übergeordneten Story, also vielleicht bis auf die ganz, 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 ganz grob-Idee. Ja, eben, ähm, ja. das wiederum ja bei George Lucas anders ist. Auch der hat tausendmal Dinge umgeschrieben, verkürzt und irgendwie Dinge dann in andere Film geschoben, weißt was ich alles und so Aber der hatte ja von Anfang an die Idee, eine, eine Geschichte zu also erzählen, nein, das
1: erzählen. Das stimmt. ja. Das ist so. richtig. Wobei, da haben wir ja nochmal eine Sondersituation als deutsche Redaktion, weil wir sind ja in sehr vielen Dingen von der amerikanischen Redaktion abhängig. Also wir sind ja nur so eine Subredaktion im Prinzip ähm, mhm. und mhm. haben ein begrenztes Spielfeld. Eben diese,
0: Kann ich den Punkt vielleicht ein bisschen hinten anschieben? Oh, da ja. Wollte ich noch sowieso noch drüber reden. Okay. Ja. Äh, bloß bevor wir das Themenfeld völlig ganz verlassen, wollte ich mal kurz noch zwei äh, Fragen aus der Community mit reinbringen. Und zwar fragt Igni hier: David, wo kommst du auf die mega coolen Beschreibungen von der Shadow-Welt in, äh, in deinen Romanen? Zum Beispiel war ich völlig mindblown von der Beschreibung, wie Infrarotsicht funktioniert in Vendigo. Und im Spiel ist es meistens ja nur plus ein Edge oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, wo hast du die Anregung für den Infrarot-Effekt her?
1: Ähm, also, Wendigos Wahrheit Infrarot. Also, Zwerge können ja Infrarot sehen. Da habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert in anderen Shadowrun-Romanen, wie es beschrieben wird. A. Und B. habe ich mir tatsächlich bei YouTube und Co. angeguckt, wie diese Infrarotsicht aussieht. Und hatte da auch so ähm, Farbtabellen am Anfang, also die habe ich dann hinterher nicht eins zu eins umgesetzt, aber ich habe mir am Anfang Farbtabellen angeguckt, wie welche gerade so aussehen kann, um ungefähr eine Ahnung zu haben, wie er wirkt. Ähm, und ich habe mir am Anfang quasi diese Sachinformationen rangeholt, dann waren die irgendwie immer im Hinterkopf drin und dann habe ich darauf losgeschrieben. Das heißt nicht, wenn man jetzt die Sicht mit Farbtabellen vergleicht, wie etwas in Infrarotsicht aussieht, dass das immer unbedingt eins zu eins stimmen muss. Da mag auch hier und da mal die Rule of Cool stärker gewesen sein. Ähm, ähm, aber es ist schon so, dass ich da erstmal recherchiert und geguckt habe, wie funktioniert es und es dann entsprechend umgesetzt habe. Zumal, ähm, ich finde, so etwas wie Infrarot sehen ist ein Aspekt, den man eben... Tatsächlich im Rollenspiel ganz, ganz schnell vernachlässigt. Auch gerade auch als Spielleiter oder Spielleiterin in der Beschreibung, weil es unglaublich nervig ist, immer noch diese Zusatzebene zu beschreiben. Ähm, über, über einen längeren Zeitraum und die immer mitzubedenken. Ähm, und deswegen dachte ich, das wäre wirklich schön, das in einem Buch mal konsistent durchbeschrieben zu haben. Ich hoffe, es ist mir gelungen, ähm, weil da, da kann man es einfach besser durchhalten, weil da bin ich halt die ganze Zeit in einem Charakter. Ja, ja. und mhm. da geht's. Also das es so gut, gut, gut ja. fürs Medium am Spieltisch ist es manchmal schwierig.
0: Übrigens, da bist du auch gar nicht der Erste. Ich glaube, im uralten Roman Wechselbalk war das auch schon so. Da ja. wird ein, ein, ich glaube, er ist zum Troll äh, goblinisiert. Chris, ja, Troll. Chris Kubasik, wie heißt der Chris?
1: Ich glaube schon. Äh, tatsächlich, die erste Hälfte ist einer meiner Lieblingsromane. Die zweite Hälfte ist ein bisschen meh, finde ich, aus verschiedenen Gründen. Aber die erste Hälfte ist absolut genial.
0: Was ähm, ich heute schön finde, ist, ist, wie er die, diese Szene am, am Feuer beschreibt, wo er sagt, er kann halt besser feststellen, wie weit das Fleisch gegart ist, weil er einfach die Wärmesicht ja, hat. Ja, ja. Absolut klasse. Das sind Dinge, die wir jetzt so im Normalleben nicht denken würden. Ja, aber es ist natürlich da.
1: Es ist natürlich da. Was ich an dem Roman auch unglaublich schön finde, ist, da ist am Anfang halt ganz viel Alltagsbeschreibung. Ja, das ist ja so ein 15-jähriger Junge, der zum Troll goblinisiert und dann hat man erstmal über Dutzende von Seiten wirklich diese Alltagsbeschreibung. Wie geht es diesen Menschen da, ohne dass da gleich was mit Shadowrunnern losbricht in irgendeiner Form? Ja, schöne Frage, Dankeschön.
0: Ja, auch eine schöne Frage hat hier gerade Michi gestellt. Und zwar möchte er gerne wissen, wo... Uh, hier kommt gerade die Rückmeldung, auch von Michi, Chris Kubisick, genau, ja. Uh, die Rückmeldung von, Quatsch, die Frage war, wo wir unsere Texte schreiben. Im stillen Kämmerchen oder ob das in der Öffentlichkeit, in dem Café ist. Uh, Martin, wie machst du das? Hast du irgendwie deine Kemenate, wo du dich einbunkerst? Oder?
2: Genau, in dem Raum, in dem ich gerade bin. Hinter mir ist der Schreibtisch meiner Frau. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, sitze vor meinen drei Monitoren. Ähm, entweder sitzend, oder ich habe auch so einen schönen Höhenvorstellbaren Schreibtisch so mit Motor. Stehe dann häufig davor äh, und sitze dann hier, habe irgendein äh, Getränk meiner Wahl bei mir stehen. Meistens äh, Geräusch, eine Kopfhörer auch, wenn meine Kinder hier hinten rumrennen oder irgendwie sowas. Äh, und dann schreibe ich einfach. Oder im Sommer sitze ich häufig tatsächlich ganz klischeehaft draußen im Garten auf der überdachten äh, Terrasse. Auch wieder mit einem Getränk meiner Wahl und schreibe dann draußen im Garten.
0: Also jetzt hast du mir die Folgefrage schon vorweggenommen, wie du dich gegen Störungen deiner Kinder <lacht> abschirmst.
1: Ja
2: weil ähm,
0: die geben heute, also ich sag mal so, meine Kinder
2: sind damit ja groß geworden und äh, auch so meine Frau, die frage ich häufig, weil ich sag mal so, wir sind jetzt seit über 20 Jahren zusammen und die hat ja im Prinzip so meine ganze Rollenspiel ähm, Karriere so, also als Autor miterlebt und mhm. ähm ich sag mal, äh, sie ist mit so die... Also, sie spielt kein Rollenspiel. Ich äh, sagte immer, das ist ein Spiel so für große Jungs. Ähm, aber wenn ich wirklich kritischen Input brauche, der sogar noch kritischer ist als der von meinen Rollenspielkollegen bei Shadow, und dann halt, dann frage ich meine Frau. Die ist manchmal noch böser als die lieben Kollegin mit mir. Und also, Aber das ist so ein ziemlich gutes Korrektiv, die dann sagt, boh, muss das denn sein oder so. Und äh, auch wenn sie es nie zugeben würde, die ist eine ähm, ne echt gute...
1: Expertin. Ja. So. Kinder, also. Kinder sind die Hölle. Ich habe ähm, meinen Splittermond-Roman geschrieben, da hat das allererste Mal mein Patenkind ähm, Test lesen dürfen. Das erste, was der mich fragt, ist: Wie soll ich nochmal anmerken, wenn irgendwas langweilig ist? Und ich dachte Ey du! Ja. <lacht> Wir sind ja
2: verdammt ehrlich, ne? Ja. Wir sind ehrlich. Also, es ist nicht so: ach, Kannst du nochmal gucken, ob die Handlung ein bisschen schneller oder könnte man das und das nicht streichen, sondern so: bla. Ja, weißt du, <lacht> Ich habe irgendwann mal was geschrieben. Ähm, das war für den Rhein-Ruhr-Band, der jetzt hier letztes rauskommt. Da habe ich eine Stadtbeschreibung. Da hat, man, da hat meine Frau das gelesen und sagte, ja, schön. Und so, bla, langweilig. Was passiert denn da? Ja, im Endeffekt ja. habe ich dann noch mal gelesen, nach einem Tag äh, hingelesen. Ja, und
0: sie hatte recht. Ich habe es dann noch mal geschrieben. Ja, aber meinen ersten Roman, den, den ja. habe ich meinem Sohn... <lacht> mein ersten Roman, den habe ich meinem Sohn auch äh, gebunden, sogar mit äh, Baumwollbindung und alles und hingelegt. Und ähm, irgendwann so eine Woche später habe ich gefragt: Ja, hast du es gelesen? Wie weit bist du denn? Wo steckst du denn gerade? Also, nö, ich habe es aufgehört. Er <lacht> freut sich natürlich auch. <lacht> ja. ja. Um, wie sieht's aus, Sascha? Wo schreibst du?
3: Ja, also auch äh, im stillen Kämmerlein. Ich habe äh, ein Sofa vor meinem Rechner stehen tatsächlich. Kann man sich bisschen hinlegen. Das ist aber etwas zu kurz für mich komplett, meine Länge. Äh, deswegen das so mittel und naja, dann wechsle ich immer so zwischen liegend und sitzend und tippe dann in dem Rechner rum, wo ich dann halt zwischen dem Word-Dokument und den PDFs immer hin und her wechsle, wo ich dann halt Dinge erstmal nachlese und das dann hinschreibe. So, ja. Also, da ist jetzt keine große Magie irgendwie dahinter.
0: Ja, David, wenn bei dir nicht gerade das Patenkind da ist, dann hast du es ja auch relativ ruhig, oder?
1: Ja, meine Freundin ist da, aber die lässt mich schreiben, aber tatsächlich ähm, schreibe ich glaube ich, vergleichsweise viel in Zug und Bus, weil ich fahre ähm, immer noch meistens mit Zug und Bus zur Arbeit ähm, und das dauert ungefähr eine Stunde, bis ich da bin, eine Stunde, bis ich zurück bin und in der Zeit das nutze ich dann gerne, um zu schreiben. Und ich habe, also bei Ivans Weg am allermeisten, weil da hatte ich am allerwenigsten Zeit, weil ich dann auch nebenbei irgendwie in der Politik unterwegs war als Bezirksvertreter und habe irgendwie für Sachen kandidiert und so, ähm, da habe ich tatsächlich den Großteil des Romans in Zug und Bus geschrieben. Um, was auch dazu führt, dass bei Ivans Weg ab und zu mal, also gerade am Anfang diese Busszene mit drin war. Um, ja. Und da, das, das macht wirklich Spaß. Also einerseits äh, darf, darf ich mich da dann ja nicht so ablenken lassen. Zum anderen finde ich es unglaublich lustig, bestimmte Szenen im Bus zu schreiben und mir jetzt überlegen, die Leute gucken mir gerade über die Schulter und wer weiß, was die so denken. nach <in der> Szene. <lacht>
0: Ich bin dir jetzt aber sehr dankbar, dass du das gerade gesagt hast, dass du, dass du auch in Bus und Bahn schreibst, weil tatsächlich bin ich so ein Fünf-Minuten-Schreiber. Das heißt, wenn es heiß hergeht, dann habe ich das Tablet dabei. Und ähm, wenn ich die Kinder abholen fahre und ich bin zwei, drei Minuten zu früh da, dann mache ich halt noch zwei, drei Minuten Text. Und die Kinder kommen, zack, Tablet zu, zu Hause wieder auf und wieder weitergeschrieben. Also ich bin da, ähm, ja, Lückenfüller quasi. Ah, nee,
3: das das könnte ich irgendwie also Das ist dann die einzige äh, Magie ja, bei du mir.
0: Du auch Quellen, ja? Genau.
3: Ich, nee, das nicht, aber ich, äh, bei mir ist es dann halt aufgrund von ADS äh, sehr stark äh, motivationsabhängig. Ich würde auch nicht mehr Lust sagen, weil kann vielleicht David mal was sagen, wie äh, ADHS mit Dopamin zusammenhängt. Aber ähm, äh, ich glaube, ich dass den blinkenden Cursor im PDF so lange, äh, im Word so lange an, bis ich mich dann überwinden kann, was zu schreiben, was teilweise längst in meinem Kopf drin ist. Äh, und deswegen reichen da fünf Minuten dann nicht aus, da, also entweder brauche ich dann diesen, diesen, diesen Hyperfokus und Arbeitsschub, der dann kommt, oder dann wird das dann irgendwie rausgerotzt. Ich weiß noch, irgendwie für das Hamburg-PDF, da habe ich dann irgendwie, äh, hier die neue Mitte. Das, das, äh, Konzept war irgendwie draußen, und ich hatte irgendwie schon im Vorfeld irgendwie sammelt, ja, die Dinge werden cool und diese Location und dies und das. Und dann zack, irgendwie, ich glaube, weiß nicht, ob gefühlt eine Stunde maximal, ist. vielleicht waren es irgendwie drei Stunden später, war der Text fertig. so Und das waren irgendwie dann, irgendwie weiß ich nicht, fünf, sechs Seiten oder so. Äh, und mhm. manchmal brauche ich für dieselbe Länge dann, weiß nicht, zwei Wochen. Ähm, mhm, ja. Aber okay. Okay. Ja, das, das, das geht nicht.
1: Das, das halte ich, das halte ich, also das, das kenne ich auch. Ähm, ich versuche immer regelmäßig zu schreiben. Ich weiß auch, dass Texte bei mir, die ich schreibe, obwohl ich keinen Bock habe, ähnlich werden wie Texte, die ich schreibe, wenn ich Bock habe. Die können gut sein, die können nicht so gut sein. <lacht> ähm, das heißt, wenn ich mich einfach hinsetze und sage, ich schreibe jetzt los, dann kommt da auch normalerweise was Handfestes bei raus. Man, ich muss es halt tun. Ähm. Ja, und was ADHS angeht, du kannst das Glück haben und kommst in den Hyperfokus, dann wirst du dich wahrscheinlich besser und länger konzentrieren können als wir alle. Äh, das Blöde ist, wenn du nicht da reinkommst, dich dazu zu zwingen, dürfte wesentlich schwieriger sein
3: als für uns. Ja, mhm. Quasi gar nicht. Also da, da, ja. da liegt es ja nicht, nicht am Wollen, sondern am Nicht-Können. Mhm. So, und das mhm. wurde mir damals, ich weiß ich nicht, acht oder neun Jahre bald halt nicht erklärt, das muss ich, habe ich quasi mehr oder weniger über die Pandemie jetzt und weiß nicht, in den ein paar Jahren davor dann mir selber erschlossen, dass gewisse Dinge nicht am Nicht-Wollen sondern am Nicht-Können das äh, weiß ich, kann man ja. anderen Leuten auch nicht so sch nicht so gut erklären weil die dann, dann sagen, ah, du bist doch nur faul und da, ah, setz dich doch mal hin die verstehen das vielleicht nicht, dass man einfach nicht kann Ja, so das auch ist,
0: halt ist auch sehr mutig, dass du dann mit dem Thema so offen umgehst das ist ja immer noch so ein bisschen phlegmatisch dass man da, ja, dass es als Stigma da empfindet und äh, nicht drüber reden will. Aber wo wir gerade das Thema Motivation haben, habe ich hier noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar Stahlratte Michi wollte wissen, warum, äh, was eure Inspirationsgetränke sind. Habt ihr da so ein festes Ritual, dass ihr sagt, so hier Glas Chardonnay oder Kaffee oder äh, Grey oder Energy Drink oder was auch immer?
3: Ja, dann, wenn ich den Max Eilige zur Seite liege, dann mache ich den Chardonnay auf. Nein, ähm. <lacht> Ich, ich trinke mehr oder weniger halb, halb, halb willentlich, halb nebenbei, unmerklich, einfach nur Wasser nebenbei und wundere mich dann irgendwann, dass ich ganz dringend auf den Klo muss und, ja. Das kenne ich,
0: das kenne ich, ja. Ja, ähm, übrigens, ich glaube, äh, Lars Igni kennt das auch, weil er hat ja auch geschrieben, I feel good, like Sascha. Ich denke mal, er bezieht das aber eher auf dieses Motivationsthema vorher. Aber äh, tatsächlich, dass mit dem Trinken aus Klo müssen und nicht merken, das, das kenne ich dafür. Was ist dein Motivationsgetränk, Martin? Ähm, Hast du da was? Nee,
2: also es hängt bei mir, also so was ich trinke, ähm, ist ganz stark Tageszeit und Jahreszeit äh, abhängig. Ähm, halt, Trinkt das, was ich immer trinke. Ich trinke übrigens keinen Kaffee. Ich kann auch, ich sag mal, sonntags morgens um 7 Uhr aufstehen, wenn die Kinder wachsen und dann fahre ich den Rechner und dann habe ich irgendeine Idee und dann sitze ich mich drei Stunden neben vor dem Frühstück und schreibe einfach irgendwas runter. Ähm wenn ich schreibe, dann mache ich eh relativ wenig nebenbei. Also dann esse ich nicht nebenbei, dann trinke ich nicht nebenbei. Dann ist das Einzige, so wie bei Sascha auch, ein Monitor wird geschrieben auf ein, auf dem einen oder dann auf beiden anderen. Dann habe ich dann tatsächlich noch irgendwelche PDFs offen oder so, aber dann brauche ich auch, ich sag mal, jetzt so keinen zusätzlichen Input, außer so die drei Monitore vor mir. Dann, wie gesagt, dann esse ich und dann trinke
3: ich nichts. Aber halt danach dann umso mehr. <lacht> David, hast du deine Rituale? Äh, Rituale äh,
1: habe ich, wenn ich sie durchführe, das ist es auch besser. Erstmal, das Getränk der Wahl ist tatsächlich auch Wasser, und zwar Leitungswasser. Ähm, ich habe vor vielen Jahren, 15, 16 Jahre her, habe ich gemerkt oder habe ich mir eingebildet, wenn ich Alkohol getrunken habe, schreibe ich besser. Das habe ich so gemerkt, dass ich, wenn ich abends von Partys, Studentenpartys wiedergekommen bin, wo ich ein bisschen angeschickert war, konnte ich mich wunderbar hinsetzen und Texte schreiben. Und sei es für Rollenspiel, sei es für Studium oder sonst was. Und irgendwann kam ich dann mal auf die, auf die Idee, als ich irgendwann so nah an der Deadline war, hm, ich könnte ja ein bisschen was trinken und da dachte ich mir, äh, Moment, stopp, den Weg gehst du jetzt bitte nicht, da hast du nämlich überhaupt gar keinen Bock drauf mhm. und dann habe ich das tatsächlich sein gelassen, also komplett, also ich, ab und zu trinke ich noch Alkohol, aber dass ich dann irgendwie, ich sag mal, angetrunken schreibe, gar nicht mehr, never ever habe dann danach auch irgendwann angefangen, meinem Alkoholikerheim zu arbeiten, was auch ganz interessant war. Und da war mir noch klarer, mm, das ist keine gute Idee, dieser Erzählung vom angetrunkenen Autor zu folgen und äh, man müsste das ja, weil... Ähm, und tatsächlich, was passiert ist, wenn ich unter Alkohol schreibe, war damals, dass ich habe normalerweise ungefähr zehn Ideen, wie so ein Satz aussehen könnte oder wie die Geschichte weitergeht. Und ich muss mhm. mich dann für eine entscheiden und das fällt mir schwer. Ich muss also gucken, was ist die Beste? Ähm, wenn ich was getrunken habe, habe ich einfach weniger Ideen, deswegen ist es leichter zu schreiben. Ach, das ist <lacht> ja auch mal interessant, der und, und, ja. und ich bin mir selber gegenüber nicht so kritisch und sage, ah, das ja. könnte ich aber so formulieren oder das könnte ich so formulieren. Das heißt, ich bin weniger kritisch und ich habe weniger Ideen und deswegen klappt der Schreibflow besser. Mhm, ähm, verstehe, verstehe. Und mittlerweile bin ich einfach routinierter und disziplinierter und habe auch mehr... Fachwissen, sage ich mal, dass ich nötigenfalls auf den Text werfen kann, um zu entscheiden, so mache ich So. Hm.
3: Äh, ich wollte ich auch gerade fragen: Hast du die Texte nochmal gelesen, nachdem du sie getrunken hast?
1: Die sind okay. Also, das ist. Äh, ich, ich glaube, dass es ganz oft, wenn ich da so sitze und mir denke: Hä, wie geht's denn weiter oder wie, der, wie wird der Satz formuliert, ist es halt ganz oft ja, so fein ziseliert und fein gedacht, dass es es merkt kein anderer. Ich merke ich es, aber mhm. sonst eher niemand. So.
0: Und überhaupt, egal was du schreibst, egal wie oft du drüber geschaut hast, wenn du nach einem Jahr wieder drüber schaust, dann denkst du dir, hm, das hätte ich doch lieber so formuliert. Das geht das heißt, mir mit ja, allen Texten so.
1: werden ja besser, wenn sie Sachen oft machen. Ja? man es gibt ja diese berühmten 10.000 Stunden, danach kann man erst irgendwas richtig. Und das heißt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 500 Stunden oder 1.000 Stunden mehr geschrieben habe und mich mehr mit Texten beschäftigt habe und gelesen habe... Ja, selbstverständlich habe ich dann einen anderen Blick darauf, was ich da tue. Wobei, ich muss sagen, manche Sachen lese ich von früher und finde die furchtbar. Und manche Sachen lese ich und denke ich mir, hey, das ist doch verdammt gut. Kommt auch <lacht> vor. Ja? Ja. Aber das sind dann oft Sachen, die ich mit anderen Leuten zusammen gemacht habe, die erfahrener waren als ich.
0: Ich soll mich übrigens im Namen des Chats für, für die interessanten Antworten bedanken und im Namen des Chats gibt es auch gleich die nächste Frage. Sandra hatte mich vorher, ich nehme an, das ist Sandra, du kannst gerne was dazu sagen, aber der Nickname kommt mir bekannt vor. Äh, was denn euer Lieblings-Shadowrun-Roman ist? Habt ihr sowas?
3: Mhm. weil ich quasi keine gelesen habe, bis auf äh, Ivans Weg von David, deswegen sage ich Ivans Weg. Gut
1: gemacht. Cool. Was, was, was ja, glaubst der schlechteste von den dreien ist? Also, ich habe schon, ich hab das
2: Problem, dass ich so viel schreibe, dass ich kaum noch zum Lesen komme. Also, ich meine jetzt mhm. so zum richtigen Lesen.
3: Mhm,
2: äh, ja. äh, äh, ich müsste jetzt nach hinten in, die, in die Bibliothek gehen. Ich weiß aber, ich weiß jetzt auch, wenn gar nicht den deutschen Titel, weil ich habe die fast also fast alle in meinem englischen Original gelesen.
0: Äh, ja, die ich habe einen, auch zwei, auch oder, ja.
2: aber nee, weiß ich jetzt nicht. Also, ja, ich
1: habe sie, aber keine Ahnung wem.
0: <lacht> David, kannst du einbinden.
1: Mehrere, abgesehen von meinen eigenen, die natürlich zu meinen Lieblingsromanen gehören, weil ich unglaublich viel Zeit da reingesteckt habe und weil ich sie einfach so hm. geschrieben habe, wie ich gerne lese. Ähm, auf jeden Fall von André Wiesler, Altes Eisen. Und ein bisschen dahinter von André Wiesler-Shelley. Er hat so eine Trilogie geschrieben, die fand ich nicht so gut nach diesen beiden. Ähm, und die erste Hälfte vom Wechselbalk finde ich einfach grandios. Um, mhm. ja, das sind so meine, meine Lieblingsromane, würde ich sagen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendwas vergessen. Es gibt auch ein paar eher schlechte bis richtig schlechte Schöder-Romane, muss ich mhm. sagen. Und genau, auch ein paar schlechte bis richtig schlechte DSA-Romane gibt, das ist so. Um, ja. Äh, aber das, das sind meine Lieblingsromane. Und die, die schlechten behalte ich für mich. <lacht> Weil diese, diese Autoren und Autorinnen, ja, die schreiben verdammt erschreckendes Zeug. Die kommen sonst bestimmt bei mir vorbei und machen Dinge.
0: <lacht> ja, gut. Also, ähm, um die Frage auch mal selbst zu beantworten, ich äh, habe natürlich auch meine Lieblingsromane und äh, das wird vielleicht die Leute so ein bisschen überraschen, weil ich ja immer jemand bin, der sagt, Shadowman bitte ohne Großmagie und Tralala und möglichst ohne Alchera und Big Tam Tam. Tatsächlich finde ich diese, diese großen Geschichten aber zum Lesen ganz toll. Und habe deshalb die Drachenherz-Trilogie recht gern gelesen, wenn ich sie aber von der Charakterentwicklung ziemlich finde. Ja? Also nur der Plot, nur der Plot. Das, der ganze Rest, der kann wegen mir weg, weil ich die Charaktere ziemlich, ich sag das ist einfach ziemlich flach geschrieben fand. Ähm, was ich aber sehr gut fand, das war Haus der Sonne. Und zwar... Erstmal ein fantastischer Alles, Autor. Alles
1: was der geschrieben hat, ist auch verdammt genau. gut. Also, ja, ja.
0: Genau. Egal wie man ihn schreibt, er hat gut geschrieben. Ja. Ähm, wer, wer den Hint jetzt nicht kapiert hat, er ist auf einem Buchrücken einfach falsch geschrieben. <lacht> eigentlich super peinlich, aber ja, ist inzwischen fast schon ein Running Gag. Jedenfalls, äh, der Dirk Montgomery, das ist einfach ein Charakter, den kaufe ich. Den nehme ich ab. Ja, den finde ich gut, weil er einfach lebt. Da habe ich das Gefühl, ich kann den Puls spüren, wenn ich ans Buch hinfasse. Und was mir dann sehr gut gefällt, ist, dass viele Dinge so anders beschrieben werden, wie es offiziell gelesen wurde. Also schon einmal, dass die Insektengeister da auftreten als warnende Instanz, als fast schon kooperativ. Und äh, dieses Kollektiv, wo sich auch seine Schwester so wohlfühlt drinnen, das so positiv beschreibt, aber dann doch im Gegenzug durch dieses Kollektivbewusstsein der äh, Schamane willentlich den Handel eingeht, sie quasi auszuliefern, obwohl sie sich da so wohlfühlt. Also dieser Zwiespalt, dass sie auf der einen Seite so eine tolle Gemeinschaft sind, in der aber der Einzelne überhaupt nichts zählt, weil sie eben im Kollektivbewusstsein sind und eine Ameise ist wurscht. Das fand ich echt sehr, sehr spannend Einen zu lesen.
1: Schön schönen Spruch, der auch bei Shadowrun wieder neu belebt wurde, finde deine eigene Wahrheit. Mhm. Ähm, also das Tolle an Shadowrun wie an der realen Welt ist es ja, dass es ganz viele verschiedene mögliche Blickwinkel und Filter gibt, mit denen man sich die Welt betrachten kann. Ähm, und man kann Ingame-Texte sowohl so schreiben, dass Konzerne die Allerbesten als auch die Allerschlimmsten sind. Und dass Drachen die Allerbesten und Drachen die Allerschlimmsten sind. Und dass Shadowrunner die Allerbesten und Shadowrunner die Allerschlimmsten sind. Und es ist jedes Mal die Wahrheit. Ist das Tolle daran.
3: Es ist halt, wie Ubiwan gesagt hat, es ist von einem gewissen Blickwinkel aus. Das ist halt der Punkt. Ja. Ähm, mhm. ähm, um den Punkt zum Beispiel auch zu sehen, Man, Also jetzt wenn man jetzt von den Spielbüchern jetzt mal ein bisschen weggeht, und man jetzt mehr in Geschichten denkt, dann ist es ja gut, wenn man, oder ich finde es gut, wenn man gewisse Erwartungen oder Punkte aufbaut und die dann bricht. Also jetzt zum Beispiel ganz auch unabhängig von Shadowrun. Ich hatte mal eine Idee für eine dann die klasse ähm, für, die halt Magie macht und so ein bisschen angelehnt ist an, an die Wasserbändiger aus äh, Avatar. Mhm. der letzten ja. Und äh, so halt quasi blutbändig, das gab es ja auch mal in einer Folge. Ähm, und in der Beschreibung der Klasse die stehen, die machen das maßgeblich, um an Macht zu kommen. Und vielleicht für ein höheres Ziel. da habe ich dann die Idee von ähm, Opti mal aufgegriffen. das ist ein amerikanischer Autor, der hat in einem Podcast wiederum mal gesagt, ja, so über Kultmarquie, das kann man ja auch positiv sehen, wenn man zum Beispiel sagt, der, der Paladin oder der göttliche Krieger, der geht ja einen Pakt mit seinem Gott ein, dass er in die Schlacht zieht mhm. und für seinen Gott dann Blut vergießt und im Gegenzug erhält er dann von diesem Gott letztendlich ja Kräfte, so wenn man das runterbricht. Das könnte man auch als eine Form von Blutmagie sehen. Oder er hat das Beispiel genannt, äh, die Mutter bei der Geburt verliert auch sehr viel Blut. Ne? Die macht das aber nicht aus Eigennutz oder so, sondern eben für, für ein anderes Lebewesen. Das heißt, man kann Blutmagie natürlich auf viele andere Dinge sehen. Das heißt, ich hatte einmal diese Beschreibung, dass man ihr halt hat, dass das eigentlich meistens eigen egoistische Leute sind, die auf Machtgewinn aus sind und vielleicht einige wenige, die das dann für, äh, nicht, aus Eigennutz machen.
0: Kannst du den Gedanken mal ganz kurz yeah, pausieren? Yeah. Ich sehe nur gerade, Martin wird langsam nervös, der hat seine Deadline schon um vier Minuten überschritten, ja? Zehn Minuten habe ich noch. Vier Zehn Minuten, Minuten, Minuten hast
3: du noch. Ja. Zehn
0: okay. Minuten hast du noch, okay. Also sag dann ja, los.
3: Okay, und dann, deswegen habe ich dann quasi den Charakter, den ich dann spielen wollen würde, basiert auf dieser Klasse, wäre eine Person, die diese Kräfte niemals haben wollte und alles daran setzt, sie komplett wieder loszuwerden. Weil weil sie <lacht> das ja, wollen. Und das ist halt, das ist halt der Punkt, quasi die, 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 die Welt quasi aufbauen oder Lore oder wie man es immer nennen möchte, aufbauen und dann im Einzelfall gucken oder, oder wie das denn mit der Welt da geht und dann mit diesen Sachen brechen. Das für mhm. Geschichten das ist das wunderbar und funktioniert super und man kann da super tolle Geschichten erzählen, wie äh, halt ja. Personen mit gewissen Dingen umgehen und nicht irgendwie gewisse Dinge eben nicht als Gaben oder als, als, als Macht, persönliche Macht für sich sehen, sondern eben als Fluch, den sie nie mehr haben wollten und auch nie gefragt wurden, ob sie den haben wollen. Die Person wurde zum witzig. Beispiel auch
0: Tatsächlich, dass du es das jetzt ansprichst, weil ja. in einem meiner Romane ist auch der Anti-Held-Protagonist jemand, der ja. auserwählt wurde als Avatar für eine Gottheit und der dann sagt: Komm, scheiß drauf, ich will das gar nicht. Ja,
1: <lacht> ja auch sehr spannend, dass dieser Essenzverlust bei Shadowrun immer so negativ betrachtet wird. Mhm. Aber ich sage mal, wenn ich ein Konzernlenker bin und vielleicht gar nicht so empathisch entscheiden möchte, sondern streng nach gewissen Logiken, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich eine Dirigence habe.
0: Ja, Ich finde, Jasmin Neitzel hat auch mal im Interview einen sehr interessanten Punkt gebracht, weil wir ähm, sehen ja Essenz so ein bisschen als Maß der Menschlichkeit und mit jeder Modifikation verliere ich Menschlichkeit. Aber was ist, wenn ich mich trans fühle und durch eine Transformation eigentlich hingehen möchte zu meiner Menschlichkeit? Würde ich dann durch Implantate, also Brustimplantate zum Beispiel, Essenz dazugewinnen, weil ich ja näher an mir selbst bin? Also, ist ein spannender Ansatz, ja.
1: Interessante Frage. Ja. Ja. ja, und mittlerweile gibt es ja in Shadrun Run mehr Möglichkeiten, Essenz dazu
0: zu gewinnen.
3: Und ich meine, da könnt ihr mich aber korrigieren, es gibt auch die Regel... Wie bitte? Ich meine, du, also es gibt eine Möglichkeit, die, glaube ich, sehr teuer ist und sehr lange dauert, und kriegst du verloren Essenz wieder. Aber du kannst zum Beispiel, glaube ich, nicht... Wie ist das nicht ist viel, teuer, die so so viel aus.
0: wie die Initiationen.
3: Ja, genau. Es geht, nicht, es geht nicht darum, um den Ausgangswert zu kommen, aber
1: ähm, es gibt dann noch zusätzlich die Regel, dass wenn ähm, Implantate Behinderungen ausgleichen, dann kosten sie keine Essenz mehr.
0: Ah ja. die habe ich irgendwie wohl überlesen. Ich okay. glaube, die
1: Aha. ist drin mittlerweile. Da gab es eine größere Diskussion in den USA drüber, weil gesagt wurde, das geht ja nicht an, dass Menschen... Mhm. Die behindert sind und das in irgendeiner Form ausgleichen, per se weniger Menschlichkeit haben als die anderen. Das wäre ja ableistisch. Und ich glaube, deswegen ja. ist diese Regel eingeführt worden.
0: Was David, jetzt du hast einfach die, die Neigung zu Themen, die wieder zu Shitstorms führen, aber here we go, ich bin bereit.
3: <lacht> ich wollte es ja nur sagen. also bis, ja, Leute, da, würde ich, da würde ich ja fragen: Ja, okay, aber es gibt ja zum Beispiel äh, da, Leute, die ihre Behinderung ja nicht als Behinderung, also als, beziehungsweise als negative Behinderung ansehen. Mhm. Und das heißt, dass ja. Essenz ein eine Art normtypische Vorstellung von Menschlichkeit ist, genau die man dann quasi so ja nicht anstreben muss, ja. aber anstreben kann, das ist auch eine, irgendwie...
1: Hm. Ja. Und jetzt könnte man die ganz, ganz gemeine Frage stellen, Menschen, die im Autismus-Spektrum sind, haben die ein bisschen weniger Essenz und haben die deswegen vielleicht Abzug auf irgendwelche äh, sozialen Proben, so wie das Leute mit zu wenig Essenz haben, oh. weil die eben nicht mehr so zur äh, Majorität in der Gesellschaft gehören, wie man miteinander umgeht.
3: Ich glaube, dass das würde, das würde normalerweise Frage. quasi also geben würde, würde das eher so über, über negative Verli äh, Qualities, wir hätten nach Nachteile quasi geregelt. Und ich glaube, da ist das dann, so
1: dann, dann gibt es ja wieder die prominenten Menschen, die sagen, it's not a bug, it's a feature.
3: Also, also prinzipiell, wir wissen ja aus Studien, dass Manager ja teilweise leicht psychopathische Züge haben. Ähm, also hohe Manager. Ja. <lacht> oder, oder auch äh, ähm ein ein
1: höherer Prozentsatz von Managern als nicht Manager hat ja genau ja,
3: eben und äh, ich glaube ja, dass es dann geht eher so über über frohen Nachteile die nicht unbedingt mit Lizenzverlust zu tun haben also ich meine da es ja gibt's schon etliche ich meine da hast du ja auch teilweise ja Abhängigkeiten die man ja äh, so schön sehen kann wenn du wenn du im Astralraum und so weiter bist dass das schwächt ja irgendwie dein Echo oder so Wörter ich weiß schon gar nicht mehr wie das heißt äh, ja das, das, wäre, das wäre aber echt,
1: echt interessant, in Shadowrun mal was zu diesem Thema Essenz zu machen. Also da gibt es ja schon einiges zu veröffentlicht worden. Es gibt schon einige Querverbindungen zu anderen Dingen. Zum Beispiel, wie sieht man es im Astralraum? Vampire können Essenz zu sich nehmen. Oh. Das wäre echt mal spannend, da tiefer einzutauchen. Das geht leider nicht in um die amerikanische Redaktion.
0: Wir, wir können das gerne weiter diskutieren, aber Martin nähert sich unbeständig seiner Deadline und ich würde ihn gerne noch wenigstens so in aller Form im Stream verabschieden. Uh, Martin, toll, dass du da warst und ja. Ähm, ja. gerne
2: gerne nochmal wieder, wenn ich nicht zu langweilig war.
0: Äh, nee, finde ich überhaupt nicht. Also ich hatte dich gerne hier und ich hole dich auch gerne wieder in den Stream oder Podcast oder sonst irgendwas. Du fehlst ja noch in meiner Sammlung. <lacht> also ist ja irgendwann in naher Zukunft, dass man auch noch mal über
2: die eine oder andere Sache, die vielleicht mal kommen wird, dann auch noch mal ein bisschen konkreter
0: sprechen kann. Aha, hört, hört, es wird vielleicht mal was kommen. Vielleicht, vielleicht mal
2: Keine Ahnung und ähm, dann kann man ja vielleicht über Dinge reden, ja. über die wir heute noch nicht reden können. Oder Jetzt hast
0: aber viel nichts gesagt.
2: Ja, <lacht> ja. Ja. Ja, hallo, ich habe nicht umsonst Politikwissenschaft studiert. Also von daher gesehen, äh, irgendwozu muss dieses Studium ja äh, auch gut gewesen sein.
3: Alter, werden ja auch Deep Dives für schon vollendete Projekte, kann man ja auch mal machen, wo man dann zum Beispiel Redakteur war und so Autor und oder Autor. Was man sich denn dabei gedacht hat bei diesen Dingen, Entscheidungen, die man getroffen hat. Ja, ja, das
1: kenne ich. Und dann kommen irgendwelche Fans, die sich viel besser auskennen als wir selber und dann ja, Fragen stellen, wo man sich überlegt, ich habe keine Ahnung, warum. So, was hat der Künstler sich dabei
2: gedacht, das ist immer ganz schön, aber wer wäre die letzten, so vielleicht noch äh, so einen kleinen Werbetrailer ganz zum Schluss. Äh, wer jetzt wissen möchte, worüber könnte, der Martin Schmidt jetzt gerade gesprochen haben, einfach mal so die ganzen letzten Datapulse mal aufmerksam lesen und eins und eins und eins zusammenzählen, dann könnte man vielleicht äh, auf eine Idee kommen, in welche Richtung es denn gehen könnte. Lange lebe der Konjunktiv 2.
0: Ja. So, und du, du hast auch schon sehr viele Fantasien angeregt, habe ich im Chat gesehen. Okay. Äh, insofern, du hast deine Mission erfüllt. Martin, du darfst jetzt gehen. <lacht> ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe, ja?
2: Ich auf bald mal. Bis Dannö, dann, Mann. ja? Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: So, und jetzt könnt ihr zwar euch gerne weiter über die Essenz unterhalten, ich kann mich dann auch gerne ausklicken und euch einfach weitermachen lassen, wenn ihr wollt.
3: Also ich hatte doch äh, kein Problem mit weiteren Fragen aus dem Chat oder so, dafür ist er ja da.
0: Also es gab noch eine weitere Frage aus dem Chat, die habe ich vorher schon mehr oder weniger äh, unterdrückt, weil ich gedacht habe, die kriegen wir nicht mehr hin. Und zwar äh, Michi nochmal, hier ist die RG im Chat heute, äh, fragt, plant ihr eure Storyline über Notizen, über eure PDFs am Bildschirm oder habt ihr Oldschool-Flipchart, Whiteboard oder so ein Mordfallbrett?
3: Ja, äh, ich kann ja mal anfangen. Also das... Geht ein bisschen zurück auf die, wie ich quasi äh, das mit der Kontinuität sehe. Ich gucke mir erstmal alles an, was schon zu dem Thema geschrieben steht, also insbesondere, wenn es jetzt so ein ähm, Bandredaktion für ein PDF oder so ist, ähm, und verschaffe mir einen Überblick und daraus ergeben sich ja Plots, weil glücklicherweise sind die viele Texte ja schon so geschrieben, dass sie dafür ausgelegt sind, dass sich daraus Plots ergeben. So, und ähm, dann äh, gucke ich, äh, ob das irgendwie noch passt, so wie sich Shadowrun in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, die Welt weiterentwickelt hat und äh, wie das so allgemein in das passt, was ich vielleicht so noch an Ideen habe, was man machen könnte. Und äh, dann baue ich das da ein. Ähm, das ändert sich aber zum Beispiel auch im Laufe. Ähm, wenn die Texte geschrieben werden. Also zum Beispiel eine Sache, ich habe zum Beispiel für Westfalen hatte ich ein Konzept geschrieben, wo der Konflikt, der im letztendlichen PDF drinsteht, prinzipiell schon aufgelistet war. Es gab nur zum Beispiel keinen direkten Ein-Person-Antagonisten und auch, glaube ich, kein, erstmal keinen Anschlag, weil ich nicht nochmal dasselbe machen wollte wie im Troll-PDF, äh, äh, also im mhm. Schwarzwald-PDF. Das hat sich dann schon da dann ein bisschen geändert und dann kam das noch rein und dann hat einer der Autoren, ähm, Ingo, der hat dann äh, das Kapitel bekommen, wo er Personen aus der Kirche beschreiben sollte. Und ich dachte einfach, er nimmt, da greift da Personen auf, die schon im PDS drin waren, äh, so hauptsächlich natürlich das Oberhaupt der Kirche und dann noch ein paar anderen. Ähm, er hat dann tatsächlich quasi einen neuen NPC-Komplett eingeführt, der mir dann dahinter steckte und das wollte ich ja eigentlich nicht machen, dann hat es mir aber so gefallen, dass ich dann das PDF an den entscheidenden Stellen so umgeschrieben habe, dass der quasi schon von Anfang an drin stand. Und, ähm, das heißt, ich habe ihn dann bei einigen äh, Dingern dann schon mit eingebaut, dass er Beziehungen zu anderen Personen hat und äh, dass er dann mhm. wirklich hierarchie vorkommt und so weiter und so fort. Und dann eben auch hinten den äh, Spielinformationsteil dementsprechend angepasst, dass er daran vorkommt, weil, ähm, das dann einfach besser passt und auch irgendwie ein Runder war. Also, ähm, ja, also, das, wie gesagt, also das, man hat dann halt Ideen davor. Ich, ich sammle das in der Regel nicht irgendwie auf großen Mindmaps oder was auch immer. Ich habe halt, das, das schreibe ich einfach als Text von oben nach unten ins Konzept rein, in der Regel, was ich halt haben will und dann, ja, also, was ich halt meine, was so als Plots sich irgendwie ergeben. Ähm, wenn ich einen Text schreibe, dann schreibe ich die Kapitelüberschriften und schreibe dann stichwortartig rein, was da irgendwie rein soll in die entsprechenden Abschnitte. Das meiste habe ich einfach nur im Kopf. Das schreibe ich gar nicht auf. Das schreibe ich dann in der Regel quasi dann nur nochmal untereinander, um es nicht noch zu vergessen, beziehungsweise mhm. um nochmal auch einen zeitlichen Ablauf da irgendwie reinzukriegen. Ja, und dann ergibt sich das dann beim Schreiben, dass sich dann was verändert, dann auch im Zusammenspiel mit den anderen Autoren und Autorinnen wenn man dann deren Texte liest, dass man dann seine Texte entsprechend anpasst und wenn man dann Redakteur ist, dann liest man ja nochmal über alles drüber und dann ändert sich da dann nochmal was in seinen eigenen Texten, teilweise im Konzept noch ein bisschen und eben durch die Texte der anderen. So. Mhm.
0: David, du bist ja sag ich mal, viel eher auf deiner Insel und kannst eigene NPCs, eigene Geschichten entwickeln, weil du nicht auf der Metaplot-Skala arbeitest in der Regel. Wie geht's dir da damit? Wie machst du deine äh, Relationen?
1: Sehr viel im Kopf tatsächlich, äh, weil da ein vergleichsweise hohes Arbeitsgedächtnis ist. Ähm, und dann auch ganz oft einfach in der LibreOffice-Datei, dass ich Sachen untereinander schreibe, für Romane oder für kompliziertere Sachen lege ich tatsächlich per Hand ähm, ja, Schaubilder in irgendeiner Form an. So mit mhm. Querbeziehungen und was kommt dann und wo ist der rote Knopf, der gedrückt werden kann, wo sich was ändert oder nicht ändert, äh, wo sind Höhepunkte. Solche Sachen mache ich dann ähm, da ist aber tatsächlich, also da gibt es ja massenweise Computer-Tools für, die ich teilweise mhm. auch verwenden kann, aber letztendlich ist es für mich das Beste. Ich habe ein weißes Blatt Papier, einen Stift in der Hand und kann dann darauf rummalen.
0: Mhm. Verstehe ich, verstehe ich, ja. Ja. Mhm. ja. Gut, wenn du nichts mehr hinzufügen willst, ich hatte ja nochmal eine Frage aus dem Publikum von Lars von Igni. Der wollte wissen, wie viel kommt ihr beide denn noch selber zum Spielen und welche Edition? Gar nicht. Gar nicht, ja. Sascha, das weiß ich von dir. Ja, Hast du ja schon mal gesagt, ja. David, was, was spielst du und wie viel?
1: Wir sind auf die sechste Edition gewechselt vor einiger Zeit, haben da ein bisschen gespielt, haben dann erstmal eine Shadowrun-Pause eingelegt und das gegen Hexen ausgetauscht. Um, unser Spiel, also wir haben lange Zeit immer dienstags regelmäßig gespielt, der Termin steht eigentlich mhm. immer noch, aber ich sage mal, nach Corona ist der nicht mehr so regelmäßig, wie wir uns das wünschen und fällt immer mal wieder aus. Um, wir haben mittlerweile das so gemacht, dass wir alternierend Pathfinder spielen, äh, online und live hexen und wir wollen auch wieder mit Shadowrun 6 einsteigen, das wird wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr der Fall sein. Also, ich komme noch zum Spielen. Ich äh, spiele sehr gerne Rollenspielen und bin unglaublich glücklich, dass ich einen Freundeskreis habe, der sich über viele, viele Jahre und teilweise Jahrzehnte gehalten hat, äh, denen das auch so wichtig ist, dass die Menschen das tun und sich der Zeit für einräumen. Ihr seid total klasse, hallo.
0: Sehr schön. Ähm, witzig finde ich ja, dass Lars überhaupt nicht wissen wollte, wie, was ich spiele und so weiter, weil das ja eh schon weiß hier. Ja, kann ich alle. Die, ja. Das?
1: das kennen wir nicht alle. Aber ich kenne noch nicht. Was spielst du denn im Moment?
0: Oh, was? Äh, okay, also ich spiele ebenfalls Hexen. Ich spiele Vampire, das leitet mein ältester Sohn übrigens. Ähm, ich spiele sehr viel Nomenera, meistens One-Shots, weil es sich hervorragend anbietet. Ähm, ja, ich hoffe, ab Freitag starten wir The Dark Crystal. Wenn ihr beide irgendwie mitmachen wollt, könnt ihr gerne noch irgendwie einsteigen. Ähm, weil da braucht man keinerlei Vorbereitung und so weiter. Ach, Gott im Himmel. Talk spiele ich. Ähm, 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 ja, noch so ein bisschen Star Wars, aber das ist mehr oder weniger ausgelaufen. Ähm,
3: Alles aktuell nicht
1: schlecht. Ich bin ein bisschen neidisch.
3: Das letzte Mal, dass ich gespielt ja. habe, war die 5 im Februar 2020. Okay, das Jetzt ist, ist hart. Ja, ja. Ich war Spielleiter äh, mit einer Gruppe aus Freunden. So, weiß nicht, ob auch ohne Pandemie, das, also zumindest ein, zwei wären vielleicht da ausgegangen. Mhm. Aber also ich hätte es gerne weitergeführt. Mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie anleihen kann. Vielleicht in einer leicht anderen Besetzung. Mhm. Ähm, ja, aber ja, war. Leicht ungünstig.
0: Ja, mein Tipp an euch und an euch alle, die ihr jetzt zuschaut, kommt einfach mal auf meinen Discord-Server. Wir starten regelmäßig irgendwelche Runden, auch gerne mit euch beiden, und dann kommt ihr auch wieder mehr zum Spielen. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich gerade so viel spiele, weil ich einfach eine Community habe, die äh, mich fordert und die ich fordere. Und diese Interaktion macht mir wahnsinnig Spaß. Übrigens wollte ich noch an der Stelle sagen, weil eben ja, danke, Lars. Weil er nämlich auch ähm, da mit oder weniger, mehr oder weniger daran schuld ist. Ich war am Anfang mit der Redaktionsarbeit und Podcast und so weiter noch so ein bisschen vorsichtig. Man sagte natürlich nicht, hey, das mache ich, um Geld zu verdienen, weil es gibt ja kein Geld eigentlich. Und ähm, dann bin ich das erste Mal auf den Shadow and Missions Server von äh, Talon Sorge von Christian Brücken gekommen. Und ähm, da war es dann auch tatsächlich Lars äh, Igni, der dann irgendwie mehr oder weniger so in den ersten zwei Sätzen gesagt hat, was? Du bist das! Boah, geil! Fame Flash und sonst irgendwas. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, hey, wow, das fühlt sich gut an. Und äh, gehe seitdem auch irgendwie offener damit um. Also, danke an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, äh, und das ist, oh, da, da kann ich vielleicht tatsächlich nochmal was sagen, was wir. Alle und was Shadowrun dringend braucht, sind Rückmeldungen und zwar öffentliche und sie müssen nicht unbedingt positiv sein, aber wohlwollend im Sinne von ich hätte gerne das oder mh, das es für andere einordnet, was für ein Produkt das ist, wann sie sich das holen sollten. Das ist deswegen mhm. so wichtig, weil Shadowrun, so wie die meisten anderen Rollenspiele außer D&D, ein geringes bis vielleicht nicht existentes, ich weiß es tatsächlich gar nicht genau, Werbebudget hat. Und wir im Rauschen der vielen Dinge, die man mittlerweile tun kann, kaum vorkommen. Und da sind wir unglaublich darauf angewiesen, dass Menschen, die das gerne machen, darüber erzählen und Rückmeldungen zu Produkten und dem Spiel geben. Also vollkommen egal, ob ihr einen Roman gelesen habt, ob ihr ein Quellenband gelesen habt, ähm, ob ihr irgendwo in Foren darüber berichtet, dass ihr gerne Shadowrun oder auch ein anderes ähm, Rollenspiel spielt. Rede darüber, erzählt davon... Gebt irgendwo Rückmeldung, wo es möglich öffentlich ist und geht da auch zum bösen Amazon oder sowas. Aber da sehen es halt viele Leute und tut das. Es ist wirklich, 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 wirklich hilfreich, sowohl Shadowrun als auch das Gesamthobby-Rollenspiel weiterzubringen. Und ich bin vom Gesamthobby-Rollenspiel unglaublich überzeugt, weil ich glaube, es ist eines mhm. der besten Hobbys, die man haben kann, um mehr als ein Leben zu leben. Und das ne Nebenlesen.
3: Ja. Das äh, möchte ich äh, unterstützen, weil ähm, ich habe mich da auch schon öfter, so also ein, zweimal habe ich schon das auf Twitter irgendwie erwähnt. Ähm, ich persönlich habe mir schon ein paar Mal jetzt die Frage gestellt: Okay, du machst diese Produkte, ich bekomme so oder so mein Geld. Aber man kriegt kaum Feedback irgendwie dafür. Mhm. Dann fragt man sich: Okay, wer, für wen macht man das denn eigentlich? So, okay, ich kriege mal zwar mein Geld irgendwie. Aber äh, man kriegt kaum Feedback, also positiv wie negativ. Und äh, zum Beispiel hier ähm, das, das PDF von der Treue Republik, das erste äh, PDF, was ich als Redakteur betreut habe. Äh, das ist jetzt äh, hier im, bei DriveThru ein Elektrum-Seller. Das ist, glaube ich, die drittbeste Stufe. Und es hat irgendwie, nochmal drauf, hat sich nicht viel geändert, es hat zwei Bewertungen, also bei den Sternebewertungen und eine Rezension, was dann irgendwie von irgendwie glaube dem Ringboten ist, was irgendwie mit ich glaube auch direkt zu Pegasus gehört irgendwie so halbwegs und das ist auch keine Rezension, sondern irgendwie so eine Inhaltsangabe, das heißt, da ist auch kein wirkliches Feedback dabei oder hier keine Bewertung dabei so und das heißt, ich habe diese zwei Bewertungen von Leuten, die da irgendwie eine Sternebewertung abgegeben haben und eine Rezension, die eigentlich eher eine Inhaltsangabe ist was okay ist, hm. wenn man halt eine Inhaltsangabe braucht, aber ja keine echte Rezension ist. Und dann stehe ich da, das Ding hat sich gehört mit zu den verkauftsten PDFs und auch Allgemeinprodukten, die wir irgendwie für und rausgebracht haben oder die, die Pegasus allgemein mit rausgebracht hat. Aber irgendwie... Bleh, ja, du,
1: du wirst gerne, was daran gut funktioniert hat, was daran nicht gut funktioniert hat, wie die einzelnen Leute das finden. Und das ist ja, echt, wenn ihr diese Republik habt von, 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 von Sascha verantwortet, dann äh, überlegt euch, was ihr beim Durchlesen gefühlt gedacht gemacht habt, was euch besonders gefallen hat oder was ihr scheiße fandet und warum und schreibt es rein und wenn es nur vier, fünf Sätze sind. Ähm, und wenn ihr euch nicht traut, das bei äh, Amazon oder bei, bei, bei Pegasus Drive-Thru oder sonst zu machen, dann gibt es garantiert eine Möglichkeit, Sascha irgendwie zu erreichen
0: und das. Ja persönlich zu schicken. Gerne auch den Weg über mich, wenn ihr wollt, weil ja. es ist ja leider, David, du hast ja immer wieder von mir Feedback bekommen, weil eben dein Name draufsteht und weil Leute über mich gesagt haben, hey, dieses Buch habe ich so geliebt, ich habe das ja immer weitergegeben. Das Problem haben ja. die normalen Redakteure, dass sie nicht namentlich irgendwo aufgeführt sind. Also Aus, wenn ihr nicht wisst, außer wer Pressum das heißt, ist,
3: aber da kommt keiner, kaum einer rein, also, oder? Es gibt ein, da steht so, auch
0: nicht drin, wer was geschrieben hat, Sascha. das ist nicht, das Problem, aber da ja.
3: steht so drin, dass ich Redakteur vom Band bin. So. Aber äh, genau, das ist, in früheren shadowrun bänden stand das tatsächlich drin, teilweise, wer ja. welche Kapitel ja. mhm. geschrieben hat. Das ging wohl noch bis zum Anfang der vierten Edition. Dann sind Dinge passiert. Und dann halt irgendwann nicht mehr. Ähm, so, ähm, Aber natürlich kann man... Ja, steht ja immer noch drin, wer allgemein Texte geschrieben hat und die kann man ja zur Not nachfragen, wer was dann geschrieben hat oder eben den Redakteur des Bandes, aber eben genau. in das, das Impressum guckt kaum jemand rein, aber auch, selbst wenn die reingucken würden, sie machen dem ja kaum Feedback allgemein für das Ding. Es gibt dann, im Forum gab es dann immer mal wieder was und ähm, dann ist mir zum Beispiel auch der dumme Fehler aufgefallen, dass beim Proto das PDF das ganze PDF voll ist, was nicht ein einziges Mal das Logo des Konzerns drin das ist schon ziemlich dumm. ist. Die Rückmeldungen sind gut. Gebt, yeah, einen
1: ganzen ja. Satz, gebt die an Micha, der wird es irgendwie an die Redaktion geben, das wäre super. So, ja. Hätte einem ja. eigentlich auffallen müssen, aber ja. Ja, also bis nächste Woche um diese Zeit. Zehn Rückmeldungen zu was auch immer von Shadowrun. Zack, zack. Ja. <lacht> <lacht> die schreibe
0: ich selber.
3: <lacht> das ist klausurrelevant.
0: Okay. Gut, ja. Also. Jungs, es ist wirklich super cool und wir haben ein Thema noch nicht mal angeschnitten. Ich hätte noch so gerne über diese Beziehung von Catalyst Game Labs zu äh, Pegasus geredet und was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Aber das müssen wir verschieben, weil wir nähern uns wirklich so der, ja, Deadline. Der David muss morgen wieder arbeiten, der Sascha arbeitet sowieso Sony. <lacht> Quatsch, nein, Blödsinn. Der arbeitet aber im Prinzip auch ständig. auch, aber
3: unbezahlt. Ja. <lacht>
0: Gut, also ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Ihr ja. seid gern gesehene Gäste und ähm, der Chat war auch sehr angetan von euren Antworten. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr hier wart. Jederzeit gerne ja. wieder.
1: Danke mich ja für die Einladung. Auch jederzeit gerne, fast jederzeit gerne wieder. Wir müssen einen Termin ausmachen. Ähm, danke Sascha und danke Chat. Ihr habt Fragen gestellt. Die sind
0: spannend. Mehr davon. Ja. Genau, so machen wir das, ja. Und damit sind wir raus für heute. Tschö, macht's gut. Schlafft gut.
1: Oder wacht gut, was auch immer ihr noch tut. So. Ich schnell, gute Nacht, weil ich muss wirklich morgen um sechs klauen. Ja, alles klar. Tschö. Sascha, Schatz, ich mich ja.